0: 경래 최강 시사.
1: 지난 11월 17일 박농후 장관이 브리핑에서 한 말은 꽤 인상적이었습니다. 화이자 모더나에서 우리와 빨리 계약을 맺자고 재촉을 한다. 솔직히 좀 우쭐하는 마음도 있었죠. 어쨌든 한달 전만 해도 백신 확보 상황을 정부는 상당히 낙관적으로 보고 있었다는 뜻이겠죠 하지만 지금 와서 생각해보면 이건 방역당국의 순진한 착각이었습니다 어제 청와대에는 문재인 대통령이 지난 4월부터 지금까지 백신과 관련해서 13차례나 지시를 내렸다 이 점을 강조를 했습니다 이 말을 고지고대로 받아들이면 이렇게 연결이 됩니다 대통령은 적극적인 백신 확보를 여러 차례 지시했다 그런데 방역당국은 쉽게 확보할 수 있을 거라는 근거 없는 자신감만 가지고 있었다 여기까지만 해도 문제인데 전혀 다른 말들도 나오고 있죠. 정세균 총리는 확진자가 적어서 백신 의존도를 높일 생각을 하지 못했다고 했단 말이죠. 김태년 민주당 원내대표는 백신의 안전성을 확인하는 게 먼저라고 하고요. 이건 애초에 백신 확보에 적극적이지 않았다는 말이 되거든요. 어제 청와대는 백신의 정치화를 중단해달라고 간곡하게 호소했는데 지금의 정치적인 논란은 자초한 측면이 분명히 있습니다. 게다가 안타깝게도 전염병은 인류 역사에서 언제나 가장 정치적인 질병이었습니다. 코로나19도 예외는 아니고요. 발생 논란부터 백신 확보까지 국제적인 역학관계를 이처럼 적나라하게 보여주는 질병이 어디 있으며 성공적인 K-방역이 문재인 정부의 지지율에 보탬이 됐다는 것을 어찌 부인하겠습니까? 백신과 관련된 정치적인 논란을 멈추는 방법은 아마 실질적인 성과를 보여주는 것 말고는 없을 겁니다. 그게 국민들이 바라는 것일 테고 그래서 그게 또 정치적으로도 가장 유리한 방책이 될 겁니다. 12월 23일 수요일 김경래 최강시사 시작합니다. 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다. 실시간 방송 보실 수 있고요. 샵 9730으로 문자 기다립니다. 짧은 건 50원, 긴건 100원, 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 오늘 1부에서는 요 다음 주에 이재용 부회장, 삼성전자 부회장 결심 공판이 예정돼 있습니다. 어, 재판 관련된 여러 가지 쟁점들, 공방들 있습니다. 이 엉터리 재판이다 이렇게 주장하고 있는 민주당 박용진 의원 만나보고요. 2부에서는 서울시장 재보궐선거 출마 뜻을 굳혔죠. 무소속 금태, 금태섭 전 의원 만나보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 어, 뉴스 언박싱 민동기 기자 나있습니다 안녕하세요. 안녕하십니까. 김민하 시사평론가 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 어, 연말 연시에 이제 어디 가지 말라. 모이지 말라 이런 대책들이 계속 나오고 있습니다. 얼마 전에 이제 나온 거는 수도권이었죠. 5인 이상 모이지 말라. 이게 그렇습니다.
2: 확대된 건가요? 그러니까 정부가 예. 이제 지자체 차원이 아니라 정부가 이제 실질적으로 이런 대책을 발표를 했는데요. 예. 내일 0시부터 내년 1월 3일 밤 12시까지 전국 식당에서 5인 이상 모임이 금지가 됩니다. 식당 외 장소에서도 5인 이상의 사적 모임은 취소해 달라 이렇게 권고를 했고요. 예. 그리고 스키장, 눈설매장과 같은 스포츠 시설 운영도 중단이 됩니다. 그리고 해맞이 관광 명소 있지 않습니까? 네. 이것도 문을 닫습니다. 음. 이번 조치는 지자체별로 시행하는 방역 조치와는 별개의 그런 조치고요. 파티룸이 계속 논란이 되어 왔었는데 집합 금지 조처가 취해졌고요. 영화관 역시 오후 9시 이후에 영, 어, 사, 운영이 금지가 됩니다. 9시 이전에는 한칸뛰어앉기 공연장 같은 경우에는 두칸뛰어앉기 이게 의무화가 되고요. 종교시설 방역조치는 2.5단계로 강화가 되는데요 뭐 비대면으로 일단 미사나 퍼페 진행을 해야 되고 그리고 모임식사 당연히 금지가 됩니다 그리고 지금 숙박시설 예약은 객실의 50% 이내로 제한을 했는데 예약이 취소된 고객이 당연히 있을 거니까 이거는 지난달 마련된 공정이 위약금 감면 기준에 따라 환불을 받을 수 있도록 한다는 그런 계획을 발표를 했습니다 어... 파티룸은 뭐하는 데요 제가 뭐 처음 들어보네. 파티룸은. 파티를 하는 방이겠죠. (웃음) (웃음) 그러니까 이게 뭐 모임 등의 장소로 아... 대여가 되는 그런 곳이라고 해요. 그래요? 예. 처음 들어보는 게 많더라고요. 요새 홀덤. 뭐 이런
1: 것도 처음 들어봤고 파티룸도 네. 이런 게 있는지는 저 처음 봤어요.
2: 저도 들어만 봤지 그런 곳이 어딘지
3: 뭐 하는지는 잘 모르고 지나가다가 봤습니다
1: 홀덤 을네 네. 네. 코로나 네. 끝나면은 다 가볼 겁니다 저
3: 아, 이번 <웃음> 기회에 도박은 네. 중단하는 <웃음> 것으로 네. 그렇게 하세요.
1: 예, 네. 근데 이제 논란이 많잖아요. 뭐, 뭐 집에서 그러면은 어머니가 애 보러 와 주시는 것도 안 되는 거냐. 음. 막뭐 여러 가지 논란들이 있는데. 저는 좀 그게 부질없는 논란인 것 같아요. 이게 좀 많이 모이지 말라는 취지고, 이게 그렇죠. 뭐 일일이 뭐 단속을 하겠다, 뭐 초인종 눌러가지고 방을 뒤지겠다, 뭐 이런 게 아니잖아요, 아니 경찰이. 네. 그런 게 아니라 모이지 말라, 뭐 이런 거죠. 예를 들어서 직계 가족이고, 네. 같은 가, 가족이고, 이제 같은
3: 집에 살고 있으면 다섯 네. 명 이상이라고 해서 뭐 그거를 뭐 어떻게 할 수는 없는 거죠. 네. 그래서 그런 것들은 예외고, 다만 이런 또 의문을 제기하는 분들이 있어요. 식당에 가서, 여덟 명이 가서 네 명씩 나눠앉는 건 어떠냐. 이렇게 얘기를 하는데 안 된다고 합니다
1: 아, 그건 안 된다 안 뭐, 그렇습니다. 그것도 뭐 사실 뭐, 뭐 그렇죠. 나눠 안 주면 누가 뭐라고 하겠어요 그렇죠 <웃음> 서로의 관계를 또 어떻게 확인할 것입니까 네. <웃음> 우연히 만났다 그러면 그러니까 이거는 어, 시민들한테 호소하는 거죠 그렇죠 어, 가급적 만나지 말고 가급적 모이지 마라 그게 지금 내년 초까지니까 1월 3일까지니까 네. 그때까지만이라도 적어도 좀 어, 긴장감 있게 좀 지켜보자. 뭐뭐 제가 이렇고. 말씀드린 취지도 어떻게든
3: 이것에 맞, 맞, 이 기준을 피해가서 모여야겠다. 이게 아니라. <웃음> 네. 그렇게 하려고 하면
1: 끝, 칸도 끝도 없으니까. 네, 맞아요. 그냥 중단하자. 네. 이런 음. 취지다라는 예. 거죠. 그 취지를 잘 이해를 해 주시는 게 좋을 것 같습니다. 저도 막그 고민을 많이 했거든요. 막 이렇게 누가 집에 방문하러, 친척이 오면 어떡하지? 막 그랬는데 오지 말라고는 했는데 뭐 그런 것들을 일일이 뭐네 명은 되고 다섯 명은 안 되고 막 이렇게 따지지 말고 일단 모이지 마라. 요렇게 좀 받아들이는 게 지금 상황에서는 뭐 좋을 것 같습니다. 근데 이제 지금 이육고공님이 그런 문자를 보내주셨어요. 이렇게 막 규제를 할 거면은 삼 단계는 왜안 가는 거냐, 삼 단계 기준은 왜 만든 거냐 이런 얘기도 왔어요. 삼 단계 얘기는 어떻게 나오고 있습니까, 지금? 삼 단계는 여전히 뭐 같은 입장인 것 같습니다. 저도 뭐삼 단계의
3: 논의 과정이나 이런 것들을 정부의 이제 방역 당국과 뭐 밀접하게 얘기하고 있는 건 아니지만 계속 이제 이번 주가 관건이다 이렇게 얘기해 오지 않았습니까? 네. 이제 이번 주에 지금 확진자 발생이나 이런 것들을 보면은 이게 뭐 지금 뭐 잡히고 있다. 확진자 증가세가 잡히고 있다. 뭐 이렇게 볼수 있는 상황은 아닌데 예. 다만 이제 조금 감소 폭이 좀 있는 건 사실이죠. 그래서 이걸 좀 지켜보고 이제 좀 판단할 것이다라는 생각이 들고요. 오늘 그래서 만약에 신규 확진자가 발표되는 게또 중요한 게 예. 어제까지는 어쨌든 주말에 검사 감소수 뭐 이런 영향이 있으니까 여기까지 보고서는 이제 결정을 할것 같고요 다만 이제 이런 방금 말씀드린 뭐이 연말 연시 특별 방역 특별 방역 강화 대책 이런 걸 하는 이유는 네. 3 단계로 가서 이제 예를 들면 제조업이라든지 이런 것에 어떤 경제적 영향을 최소화하면서도 뭔가 성과를 거두기 위해서 일부 조치를 3 단계보다 상회하는 조치를 지금 하고 있는 것이기 때문에 네. 그런 취지로 받아들여야 될것 같고요 다만 3 단계에 대해서는 이 자리에서도 뭐몇번 얘기했지만 이게 마치 지금 고도를 기다리며처럼 돼 가지고 기다리고 있는데 오지 않고 이제는 뭘 기다리고 있는지 우리는 잊어버리는 뭐 이런 상황이 돼가고 있어서 사실상 3단계로 가는 것은 엄청난 부담이다라는 게 계속 확인이 되는 것 같습니다.
2: 네.
1: 알겠습니다. 지금 어 어제는 1,000명 미하로좀 떨어져서 네. 그나마 좀 다행이다 이런 숫자상으로는 그랬는데 오늘은 보니까 어제 기준으로 보니까 1,000명
2: 넘을 것 같죠? 예상은 그죠좀 그런 우려가 나오고 있습니다. 네. 예. 사망자 수도 좀 계속 증가하고 있어 가지고요. 네. 그것도 좀 걱정이고요. 문재인
1: 대통령이 어제 백신에 대해서 좀 한마디 했습니다. 뭐라고 했죠?
3: 이게 청와대에서 오부요인 초청 간담회를 했는데 네. 이렇게 얘기를 했습니다. 지금 백신에 대한 우려가 많은데 그동안 백신을 생산하는 나라에서 많은 지원과 행정지원을 해서 이제 백신을 개발했기 때문에 그쪽 나라에서 먼저 접종이 되는 건 어찌 보면 불가피하다. 네. 우리도 특별히 늦지 않게 국민들께 접종할 수 있을 것이라 믿고 준비를 잘 하고 있다. 이렇게 얘기를 노력 했습니다. 노력하고 있다는 뜻이고요. 그렇습니다. 예. 문제는 여기에 대해서 이제 국민의힘에서 반발하면서 반박을 지금 내놓은 건데요. 예. 이게 어 싱가포르, 일본, 호주, 캐나다, 멕시코, 칠레 이런 나라 지금 화이자나 모더나와 같은 자국 제약사를 이제 갖고 있는 그런 나라들이 아닌데 다성구매 했지 않느냐 그러니까 지금 팩트가 틀린 거다 네. 그래서 여기에 대해서는 대통령이 백신 확보를 못한 데에 대한 책임을 필요하고 있기 때문에 대국민 사과를 해야 된다 이렇게 주장을 하고 나섰고요 네. 그 앞서 말씀하셨듯이 청와대는 백신의 정치화를 중단해달라면서 대통령이 수차례 백신 확보 지시를 했다라면서 관련 정보를 공개를 했는데 네. 오늘 뭐 조선일보라든지 중앙일보 등등은 이런 발언에 나오는 이런 발언을 쭉 봐도 문재인 대통령의 이제 해외 백신을 확보하라는 지시는 지난 9월에 나온 것으로 이제 봐야 되고 그 이전에는 국내 백신이나 치료제 개발 필요성을 강조한 것으로 지금 보인다 이렇게 지금 얘기를 하고 음. 있는 상황입니다. 다만, 여기서 우리가 또 하나 이제 볼 것은 다른 나라의 사례들을 좀 각각의 사례별로 볼 필요가 있는데 예를 들면은 여러 이 지금 백신을 확보해서 접종까지 지금 얼마 안 남았다든지 접종에 돌입한 나라들은 크게 나누면은 이제 좀 이제 어세 가지의 어떤 특성이 작용하는 것 같아요. 첫 번째는 이제 문재인 대통령이 얘기한 것처럼 글로벌 제약사를 이제 지원해 주면서 여기에 대한 선구매를 이제 계약을 맺은 경우 음. 이게 첫 번째가 있고 두 번째는 진단하고 방역이 우리처럼 매끄럽게 안 되는 상태에서 백신을 확보하는 거 아니면 은 방법이 전혀 없는 는 나라들 이런 나라들이 이제 백신 구매 배팅을 강하게 한 이런 측면들이 있고 세 번째는 약간 이, 이 대통령이라든지 지도자의 리더십이나 이런 게 굉장히 강해서 어떤 권한이나 예산 문제에 있어서의 이제 강력한 이제 힘을 발휘해서 예산도 뭐 엄청나게 이제 좀 반영을 하고 네. 그런 것들이 가능했던 나라들입니다 근데 이제 우리는 이게 여러모로 어려웠다라는 게 그동안에 어떤 뭐 나오는 지적들이었잖아요 네. 그래서 이걸 바탕으로 해서 좀 앞으로는 잘할수 있게 어떻게 할 것이냐를 논하는 게 지금 필요한 것 같습니다.
1: 네. 뭐 구체적인 어떤 로드맵 같은 것들을 좀 상세히 좀 설명해주고 그렇죠. 국민들을 안심시켰으면 좋겠다 이런 생각이 드는 그, 그 대통령이
3: 기회를 음. 봐서 지금까지 백신 구매를 위해서 어떻게 대응을 해왔고 그게 어떤 점에서 생각대로 안 됐고 또 어떤 점에서 오해가 있고 그래서 결론적으로 어떻게 할 것이다라는 거를
1: 직접 밝히면 제가 볼 때는 불안을 잠재우는 데큰 도움이 될것 같습니다. 음, 성공적인 K 방역. 그게 가장 큰 요소 중에 하나가 이제 투명한 소통이었잖아요, 그죠 지금도 뭐그 부분을 잊어버리면 안될것 같고요. 자, 다른 얘기 좀 해보죠. 윤석열 총장에 대한 어 징계 집행 정지 신청에 대한 재판. 신문, 아 신문이 아, 어렵네요. 자, 이게 법은 너무 어려워요. 한번 했는데 원래 보통은 이게 이쪽이 가처분이잖아요. 한번 하고
2: 그냥 결정하잖아요. 원래 그렇게 결정을 하는데 한번더 한다고요? 어 내일 오후 3시에 한번더 신문을 열기로 네. 했습니다 어제 2시간 25분가량 비공개로 신문을 진행을 했는데요 일단 법무부 쪽에서 윤 총장 감찰 징계 기록들을 추가로 제출을 했고 네. 재판부가 이 추가 신문 필요성이 있다 이렇게 판단을 한 것으로 보이는데 네. 어제 윤 총장은 출석하지 않았고요 법률 대리인이 뭐 대신 출석을 했습니다 근데 양쪽 주장은 지금까지 했던 거랑 거의 비슷합니다 그러니까 새로운 얘기가 밖으로 나온 건 없어요 아직은?
1: 없습니다 네. 예. 자, 그러면 한번더 하면은 이게, 여기서부터는 좀 해석인데, 누구한테 유리한 거다, 뭐, 이렇게 얘기를 합니까, 보통? 뭐 누구에게
3: 유리한지는 모르는 거죠, 사실. 그럼 뭐 아무도 모르는 거면 다만 이제 예. 지금 어 주장 자체는 바뀐 게 없지만 조건이 예. 바뀐 게 있기 때문에 거기에 대해서 좀 주목을 해야 되는데 예를 들면 지난번에 이제 집행정지 나왔을 때는 그때는 네. 이제 징계 처분이 이루어지기 전이었고 그리고 징계 처분이 언제 이루어질지도 알수 없는 상황에서 네. 직무가 배제가 된 거는 해임의 사실상 준하는 조치가 될 수가 있고 그렇기 때문에 검찰총장 임기제라는 게 무력화 된다는 점에서 집행정지가 필요하다라는 게또법원의제 판단 근거 중에 하나였지 않습니까? 네. 이번의 경우에는 이제 징계가 확정이 된 것이고 그리고 정직 2개월이기 때문에 해임이라든지 뭐 이런 거에 준하는 조치는 아니기 때문에 이게 결국은 이제 일반적인 어떤 징계 처분이 끝난 것으로서 이것은 징계 재량 행위에 해당하는 거고 재량권에 드는 것이고 그리고 윤석열 검찰총장 측은 여러 가지 검찰 수사나 이런 것들이 매끄럽게 진행되기 위해서는 검찰총장이 이렇게 징계 부당하게 징계가 돼서는 안 된다고 하지만 네. 그렇게 따지면 검찰총장은 영원히 징계를 못 하는 거 아니냐 모든 수사를 하는데 관여할 네. 수 있는데 이런 점을 법무부가 하고 있습니다. 그런데 이제 윤석열 총장 측은 여기에 대해서 반박을 어떻게 해야 되냐면은 지금 상황에서 이 징계가 굉장히 특수한 상황에서 이루어졌다라고 반박을 해야 되는 거거든요. 네. 그러면 이제 절차적 부당 절차적으로 부당했고 징계 사유도 없고 그리고 이 모든 게 정권의 불리한 수사를 막기 위해서 이루어진 일이고 그게 이제 검찰의 어떤 정치적 중립성을 해한 거다 이런 논리를 펼치고 있는 것이기 때문에 아마 여기에 대해서 이 재판부가 판단을 해야 되는 상황이 이어질 겁니다. 그래서 이제 좀 하루 네. 더 기일을 잡게 아닌가라는 게 법을 전공하지 않은 저의 생각입니다.
1: 김민아 평론가
2: 오늘 입이 풀렸어요. <웃음> 아, 그래요또또 또 말이 많구나, 네. 그러니까 징계 절차의 적정성. 네. 이거를 어제 보지 않겠느냐라고 다 대부분 예상을 했었는데 네. 그걸 넘어가 지고요 징계의 적법성. 그러니까 내용적인 그런 문제까지 재판부가 들여다 본 거거든요. 그러니까 여기에 대해서 아마 내일 신문이 집중이 될 것으로 보입니다.
1: 하나만 간단하게 좀 알아보죠. 어제 이제 인사청문회가 전해철 행안부 장관 후보자, 권덕철 보건복지부 장관 후보자 두 명에 대해서 있었고. 근데 사실 오늘이 본 게임이다. 이런 얘기는 많죠. 그렇죠? 그렇죠. 변창흠. 그죠. 근데 어제 변창흠 장관 후보자가 정의당 쪽에 가서 사과를 했어요. 이건 뭐예요?
2: 그러니까 이제 그 중대재법. 해그 처벌 처리와 관련한 그런 부분도 있는 것 같고요. 특히 이제 구의역 스크린도 김군 사망과 관련해서 굉장히 좀 부적절한 발언을 하지 않았습니까? 그래서 유가족들이 국회 앞에서 단식 농성을 하고 있는데 여길 간 겁니다. 가서 본인 발언에 대해서 이제 사과를 했고요. 그리고 자신이 국토부 장관이 되면 은 재발 방지 노력을 할 것이다 이렇게 얘기를 했는데 사실 어 전날에 농성장 방문 원사를 정의당 쪽에 밝혔다라고 해요 변후보자가 음. 근데 정의당 쪽에서는 적절하지 않다 이렇게 거부를 했는데. 아 거부했는데 간 거예요? 거부를 했는데 아. 갔고요. 갔을 때 이제 또 정의당 쪽에서 무슨 얘기가 나오냐면 카메라까지 대동을한 채 들이 닥쳤다. 음. 그래서 일방적으로 사과했다라고 하면서. 정의당과 유가족들이 좀 반발을 하고 있는 상황이에요. 그러니까 유가족들 입장에서는 구의역 사고 유가족들이 아닌데 그 발언에 대해서 왜 그렇죠. 여기 와서 사과를 아. 하는 것이며
3: 우리가 그 사과를 받을 자격이 있다고 그렇죠. 보느냐 이렇게 반발하고 있는 네. 상황이어서 좀 부적절하다는 라 결론이 많이 얘기가 되고
1: 사과를 있습니다. 사과를 하고 또 욕을 먹는 그런 상황이 됐군요. 자 뉴스 언박싱은 여기까지 하죠. 두분 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 네, 김민하 시사평론가 그리고 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 네. 7시 36분입니다.
2: 최강 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시사를
1: 듣고 계십니다 이재용 삼성전자 부회장 재판이 사실상 마무리 단계에 들어가고 있습니다 어제 뭐 삼성준법감시위원회를 평가하는 전문심리위원하고 얘기를 나눠보기도 했는데 다음 주에 결심공판이 열린다고 하죠 이제 이 재판 자체에 대해서 이 봐주기 재판 아니냐 엉터리 재판 아니냐 이런 문제를 지속적으로 적극적으로 제기하시는 분이 있죠 더불어민주당 박용진 의원과 함께 좀 정리를 좀 해보겠습니다 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 안녕하세요 삼성지킴이 박용진입니다 아 근데 그이 삼성 얘기하기 전에 네. 어 최근에 여론 조사 같은 거 많이 하잖아요. 그 서울 시장 선거 예, 관련해서. 근데 대선 출마하신다고 했는데 왜 거기 자꾸 이름이 올라가는 거예요? 저도 알수 없습니다. <웃음> 어, 그 솔직히 좀 서운합니다. <웃음> <웃음>
4: 대선 주자로 인정을 안 하나? 뭐, 음. 서울 시장에 나오기를 바라나? 뭐 이런 생각 들고. 글쎄요. 제가 그 여론 조사를 한 매체나 네. 뭐 아니면 여론 조사 기관에 뭐 문의를 하지는 않았습니다만 네. 그 난데없이 거기다가 이름을
1: 넣어서요. <웃음> 선거 드렸습니다. 얘기는 저희들이 시간이 뒤에 좀 나오면 은 간단하게 좀 여쭤보도록 하고 삼성 얘기 좀 먼저 해보죠. 준법감시위원회를 재판부에서 평가를 했어요. 그죠 예, 예. 전문심리위원 3명을 두고 평가를 했는데 이게 좀 감론을박이 있었습니다. 이게 뭐 평가 자체가 문제가 있는 거 아니냐라는 뭐 문제제기도 있었고 그 심리위원들이 제각각이에요. 또 어떤 사람은 어 괜찮다. 실효성이 있다. 그리고 어떤 사람은 또 부정적이다. 이거 뭐왜 있는지 모르겠다. 이런 정도의 평가가 완전히 극단적으로 나타났거든요. 네. 어떻게 보셨습니까? 이 상황을.
4: 그준법감시위원회가 적절했냐라고 네. 하는 얘기를 하기 전에요. 네. 우리가 지금 이 얘기를 왜 하고 있, 있는지 감, 잠깐 생각을 해보자고요. 음. 말도 안 되는 일이죠. 죄를 지은 사람이 있고 그 죄를 지은 사람의 죄가 어느 정도인지를 잘 판단해서 법이 정한 양형을 내려야 되는 재판부가 느닷없이 이 사람 죄 지은 사람을 어떻게 하면 봐줄 수 있냐를 음. 이유를 찾는 그런 재판이 진행이 되고 있고 음. 그 핑계로 준법감시위원회라고 하는 것이 잘 작동되고 있으면 봐준다고 하는 음. 이 논리 구조에 지금 우리가 다 걸려든 거라고 저는 봐요 음. 아니 그 대한민국 사법 역사에 네. 준법감시위원회가 만들어졌으니 이걸로 그그 그 회사와 관련해서 죄를 지은 사람을 봐준다 그또 햇빛 총수를 봐준다 이런 이런 경우가 언제 있었습니까 딱한 차례 지금 있는데 지금 이재용 부회장에 대한 재판을 진행하고 있는 정준영 판사가 지난 1월 달에 네. 역시 똑같이 자기 회사를 대상으로 횡령을 저지른 부영의 이종근 회장을 감형해 준 거예요. 그것도 절반이나 음. 50%로 깎아준 거예요. 네. 그 지금 이 재판이 어디로 굴러가고 있는지가 저는 되게 걱정스럽고 네. 그리고 지금 이 논리구조에 우리가 다 같이 빠져든 거죠. 그러니까 저 이재용 부회장이 죄가 뭐냐가 따져지는 게 아니고 그리고 얼마의 그 죄값을 치러야 되는지를 우리가 따지는 게 아니라 어떻게 하면 봐줄 수 있을까 그 핑계가 적절해라고 하는 논리구조로 지금 음. 넘어가버려 있는 거거든요. 저는 이재용 부회장 측 혹은 정준영 부장판사 측에 에 예, 여기에 지금 우리가 다 걸려들었다고 생각을 합니다. 빨리 빠져나와야죠. 그러니까 재판부가 범죄자를 어떻게 하면 봐줄까를
1: 지금 고민하고 있다 거꾸로 이런 말씀이신데, 그래서 그 백윤진 의원이 이런 얘기를 했어요. 이게 재판 자체가 굉장히 이례적이고 예외적인 일들로 가득하다. 네. 그 다음 주에 이제 결심 공판을 한다고 하는 건데, 그럼 마무리가 되는 거잖아요. 구형이 있고 선고는 뭐 다음 달이나 다그 다음 달이나 열릴 텐데, 예. 그러면 이선 다음 달아 다음 주에 결심 공판 하지 말자는 건가요?
4: 좀더 심리를 해야 된다는 예. 뜻인가요왜
1: 그런 거예요? 다시 그걸?
4: 말씀드리지만 예. 지금까지는 봐줄 이유만 계속 찾은 거예요. 아, 재판을 그러니까 이재용 부회장한테 유리한 이유만 예, 예. 예. 그리고 느닷없이 각자 선임에 어? 각자 선임에 이래서 24일 동안 그이 이 봐줄 이유가 적절한지를 좀 찾아봐. 예. 그러니까. 검찰 측에서는 좀 문제 있는데요. 이렇게 얘기하게 될 가능성이 크고. 변호인 측에서는 아, 이거 너무 잘 됐네요. 이렇게 얘기할 이유가 크고. 그리고 재판부가 선임한 강일원 전 대법관은 뭐, 그런, 그런, 그런 대로요. (웃음) 이렇게 나온 거예요. 그러니 이게, 이게 지금 이 논리 구조상 이제 재판부의 자기의 재량권이다. 라고 딱 얘기하더라고요. 음. 이제 내 마음대로 해도 되잖아. 이 얘기예요. 음. 그런 재판부의 재량권이 아니라 우리 사법부 역사의 길이남을 월권 행위를 지금 하려고 하는 거다라고 네. 저 분명히 말씀드리고요. 이거는 사법 역사의 길이남을 특혜 재판으로 치닫고 있다. 음. 자포자고요. kbs 사장님이 네. 여기 kbs니까 제가 예를 그냥 그렇게 들어요. kbs 사장님이 kbs의 고가 카메라 86억 원치를 빼돌려가지고 밖에다가 중고시장에 팔았습니다. <웃음> 예, 예. 예, 예, 예. 노골적이죠. 예. 예. <웃음> 그런데. 이 일을 가지고 나중에 kbs가 아유 다시는 저희가 카메라 같은 거 도난당하지 않도록 주의하겠습니다 라고 했다고 그 kbs 사장님 죄를 깎아줘야 돼요 음. 이거 말도 되지 않잖아요 음. 도둑질을 당한 집에서 문단속 앞으로 잘하겠습니다 라고 했다고 도둑질을 해간 사람을 봐주는 논리는 저는 들어본 적이 없어요 그 개인이 제가 앞으로는 법을 잘 지키겠습니다 이렇게 얘기하고 어 손이 발이 되도록 빌고 피해를 다 변상하고 이렇게 해도 봐줄까 말까 한 판에 음. 이거는 완전히 노골적으로 삼성이라고 하는 기업의 가해자인 네. 이재용 부회장을 피해자인 삼성 측이 삼성이라고 그 하는 기업이 네. 저희가 앞으로 법을 잘 지킬게요 이랬더니 <웃음> 그 가해자를 봐주겠다고 하는 이 논리구조로 가는 음. 그리고 그 이유를 찾기 위해서 그것에만 혈안이 되어 있는 재판 진행. 그러니 검찰과 특검은 이거 더 해야 된다. 네. 왜 자꾸 결심을 강행하냐. 그런데 그것도 자기 재량권. 네. 이런 재판부가 어디 있습니까? 에이. 저는 저 정말로 판사 탄핵을 해야 된다고 그러고 네. 사법개혁을 해야 된다면 이런 경우에요. 대한민국에돈 있고 힘 있고 빽 있는 사람 앞에서는 법이 이렇게 작아져도 돼요? 대한민국의 재벌 총수들 앞에서는 정치권도 작아지고 검찰도 작아지고 사법부도 작아지고 이런 꼴을 보려고 우리 대한민국 국민들이 지금까지 세금 내고 군, 때 되면 군대 가려면 군대 가고 이렇게 하면서 나라 지켜온 건가요? 저는 이 부, 분한 마음을 참을 수가 없어요.
1: 박용진 네. 의원께서 이 관련해서 할 얘기가 네. 많으신 것 같습니다.
4: 근데 최근에 그 보도를
1: 보니까 <웃음> 삼성바이오로직스 회계부장 사건과 관련된 임원이 어 잠시 뭐 물러났다가 최근에 다시 뭐 복귀했다 뭐 이런 뉴스가 있더라고요. 예. 이게 사실 이제 준법감시위원회라는 걸 만든 게 이런 걸좀 방지하려고 만든 측면이 있잖아요. 네. 이게 어떤 일인지 먼저 좀 설명 좀 해주세요.
4: 그 삼성바이오로직스는 회계 분식회계와 관련해서 예. 어그 삼성바이오로직스 주가를 뭐그니까 가치를 높여야 예. 삼성물산 아 제일무지기 임원이 그 제일무지 가치가 네. 높아지니까 네. 이재용 부회장한테 유리한 합병을 만들어내기 위해서 어, 분식회계가 네. 사후적으로 만들어진 일인데요. 다다 다 이걸 뭐 뒤로 하고 그 분식회계 증거를 은폐하려고 했던 임원 그렇죠? 그래서 사실은 구속됐다가 재판도 받고 이심에서 유죄가 된 사람이 다시 회사에 복귀를 했어요.
1: 아 유죄 판결 받은 사람이 예예예. 예, 예. 그 그러니까
4: 이제 이게 지금 문제입니다. 예. 그런데 어 이번에 준법감시위원회가 제대로 작동되는지를 심리위원 세 분이 들어갔잖아요 네. 검찰 측 그다음에 변호인 측 재판부 측 네. 이렇게 그 셋다 임원들 이런 문제가 돼 있는 임원들을 배제한 것은 잘했다라고 음. 평가를 했습니다 셋다 네. 그런데 몰랐던 거죠 음. 준법감 이 준법 이게 제대로 배제되고 있었는지도 몰랐던 거고요 네. 그 이전에 삼성바이오로직스 임원 어그 사장 같은 경우도 사실은 최근에 물러나긴 했는데. 얼마
1: 전에 사임했더라고요. 최근에
4: 물러났는데 너무 웃긴 거죠. 최근에 물러났다는 얘기는 그 일을 저질러졌을때 대표이면서 그 일을 은폐하려고 했었을 때도 대표였고 음. 그 일로 이재용 부회장이 저 고생을 치르고 있는데도 총수에게 전혀 보고도 하지 않은 채로 자기 마음대로 이런 일이 저질러지는 동안에 사장이었던 사람이 이제 내가 그만할게요라고 물러날 때까지 계속 그 직을 유지했다는 것도 웃긴 일이죠. 음. 저는... 대한민국 국민들이 상식적으로 납득이 되지 않는 일들이 지금 너무 많이 벌어지고 있고 지금 이 순간에도 그러한 큰 죄를 저지른 이재용 부회장이 어 우리 기업에게, 우리 기업이에요. 그건 개인기업 아니거든요. 어디 전방이 아니란 말입니다. 삼성전자라고 하는 우리 국민들의 어 투자도 많이 하고 있고 응원도 많이 하고 있는 이 기업을 상대로 한 배임 횡령 행위를 한 것에 대해서 죄를 물어야 되는데 이렇게 엉터리로 진행하고 있는 이이 음. 이, 이 전반적 과정 그리고 그것을 감시한다고 그러는데 사실은 감시가 아니라 그 지금 뭐 실효성이 있냐 유지 가능하냐 지속 가능하냐 이게 또뭐 관심 대상아닙니까? 네 총수 말 한마디면 없어질 조직이 무슨 실효성이 있고 지속 가능성이 있겠습니까?
1: 주법감시위원회 그 말씀하시는 예, 거죠? 예 저는 허드숨이 네.
4: 나올 뿐이에요.
1: 지금 뭐 대선에 나가신다고 하니까 <웃음> 예. <웃음> 나중에 사실 이제 어이 재벌개혁과 관련된 어떤 제도적인 어 제가 개혁 같은 것들은 조금 진행이 많이 됐다 뭐 이렇게 평가하는 쪽도 있긴 하잖아요 근데 좀 지금 박용진 의원께서 말씀하시는 거 보면 아직도 좀 부족한 부분이 있다는 거 아니에요 그죠 네. 그러면은 대선주자로서 <웃음> 자 개별 재벌 개혁을 위해서 어떤
4: 거는 자, 어, 꼭 하겠다 이런 게좀 있습니까 부족한 부분들? 지금 진행되고 있는 중법감시위원회에 대해서 한 말씀만 더 드리면 네. 사실은 이제 말씀드린 것처럼 허울 허울 뿐인 중법감시위원회 네. 그리고 이거를 핑계로 한 노골적인 재판부의 네. 재판진에 이거 국민 여러분들께서 잘 감시해 주시면 좋겠고요. 네. 저는 이 재벌 대기업이 문제라고 생각하지 않아요. 음. 기업은 문제라고 생각하지 않습니다. 기업이 저지르는 일들과 관련해서는 나름 우리 사회에서 이러저러한 규제 조치들이 있고 최근에 통과된 공정거래법 개정안 이런 등등에서 또 지금도 많이 이제 채워집니다. 그러나 공정거래법 개정안이라든지 상법 개정안이 꼭 하고 싶었던 일은 뭐냐면 재벌 총수와 그 일가가 기업을 상대로 저지르는 사익 편취 행위 음. 혹은 불법 행위 네. 특혜 행위 이런 것들을 막지 않으면 우리 경제가 제대로 작동되기가 어렵고 글로벌한 시장 경쟁력을 확보하기가 어렵다는 거예요. 네. 삼성전자를 비롯한 대, 네, 대기업들이 네. 국제 경쟁에서 이길 수 있도록 하기 위해서는 그들이 자꾸 그 경쟁력을 갖추고 효율성을 갖출 수 있도록 도와줘야 되는데 그 돕는 게 그들을 그 기업들을 가장 힘들게 하는 게 누구냐. 오너리스크. 음. 그야말로 재벌 총수와 그 일가들의 무능한 사람들 그리고 무책임한 사람들이 많아요. 열심히 하고 자기도 헌신하는 사람들 누가 뭐라고 그러겠습니까. 그그 기업으로부터 그리고 투자자들의 이익을 손해봐가면서 기업의 이익을 자기 이익으로 자기 우주머니를 가져가려고 하는 그런 것만 잘 막아도 저는 우리 삼성전자를 비롯한 우리 기업들이 어, 국제적인 경쟁력을 갖추고 글로벌 기업들과 충분히 싸워서 이길 수 있다고 생각을 하거든요. 네. 그런기 위해서는 지금 무소불위의 권한을 가지고 있고 권력을 가지고 있는 재벌 총수들의 특혜, 반칙, 불법 행위에 용기 있게 맞서고 그거 하지 말라고 얘기하고 그걸 바로잡는 일. 해봤던 사람 용기 있는 그런 정치인들이 더 앞장서야 된다고 생각을 합니다 알겠습니다 지금 시간이 거의 다 됐는데 아, 현안들 몇개 물어볼 게 있었는데 간단한 간단하게 네, 또 하나 네. 좀
1: 여쭤보죠 <웃음> 금태섭 전 의원이 어, 서울시장 선거에 나올 것 같아요 그죠 나온다고 네, 거의 예. 선언을 한 셈인데 어떻게 보십니까 좀
4: 있으면 저희들 인터뷰 하거든요 네. <웃음> 오늘 <웃음> 어떻게 평가하세요 어. 제 안타까운 건 그런 거죠. 어쨌든 그뭐 정당 정치 정당 질서에서그어 경쟁을 해야 되는 상황이 됐고, 네. 어 그리고 지금 여당을 심판하자고 주장하시는 그러니까요. 입장이니까 그 여당 안에 제가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 그리고 그분도 몸담았었던 네. 여당이고요. 어 저는. 그 우리가 잘못한 거 있으면 반성하고 네. 또 쇄신하기 위한 노력을 하고 박용진은 민주당 안에서 네. 그 역할을 정말 최선을 다해서 할 거고요. 네. 그리고 서울시장 선거를 통해서 민주당의 변화된 모습을 보여드리는 것으로 음. 어, 금태섭 의원의 출사에 제, 제 견해를 밝히도록 하겠습니다. <웃음> 알겠습니다. 하나만 더. 네. 변창은 국토교통부
1: 장관 후보자요. 네. 그뭐 설화도 좀 있고 여러 네. 가지 뭐 의혹들이 나오고 있더라고요. 네. 어떻게 평가하세요? 지금 뭐 사과를 한다고 하는데 그게 잘 받아들여지지는 않는 것
4: 같고 지금 뭐좀 논란이 있습니다. 실망 많이 했고요, 저도 음. 음, 사과를 한다고 해서 어, 회의록이 공개되지 않는 장소에서 하셨던 말들 음. 그게 어떻게 보면 더 편하게 본인의 진심에 가깝게 하셨을 텐데. 공직자로서 그, 이제, 태도에 대해서는 상당히 의문스러운 부분이 있어요. 음. 어, 그러나 그분이 또 가지고 있는 뭐, 능력과 실력, 음. 이런 것들 때문에 장관으로, 국토교통부 장관으로 추천이 되셨을 것 같은데, 아직 청문회 절차가 남아 있으니까요. 네. 청문 절차 통해서 본인이 오해가 있었으면 그 오해를 잘 풀어야 되고요. 어, 그리고 어, 본인이 그동안 가져왔었던 세상에 대한 태도, 돈 없고 힘 없고 백 없는 사람들에 대해서 잘못된 태도와 인식이 있었다면 그것도 바로잡는 계기가 되기를 기대하겠습니다. 알겠습니다.
1: 그러면 뭐 오해를
4: 잘 푸는지 또 지켜보고 다음 주에 이재용
1: 부회장 결심 공판이 예정돼 있는데 그게 또 어떻게 진행되는지는 좀 한번 봐야겠네요. 그렇죠? 자 오늘 여기까지 되죠 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 더불어민주당 박용진 의원이었습니다. 네, 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하고요. 2부에서는 좀 전에 얘기가 잠깐 나왔죠? 어, 서울시장 선거 출마 결심을 굳힌 무소속 금태섭 전 의원 만나봅니다 잠시 후 8시에 뵙겠습니다
3: 뉴스타파 기자
1: 김경래 최강 시사. 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다. 어 내년 재보궐 선거 특히 이제 서울시장 선거가 지금 좀 달아오르고 있습니다. 특히 이제 제삼지대 이른바 제3지대의 야권 주자들이 어 이제 재보선 판을 어, 이렇게 좀 달구고 있는 상황인데요. 안철수 국민의당 대표가 출마 선언을 했고. 어, 민주당을 탈당한 금태섭 전 의원도 선거 출마의 뜻을 밝혔습니다 오늘은 어, 금태섭 전 의원 만나서 이 관련된 얘기도 여쭤보고 최근에 뭐 공수처라든가 검찰개혁 이 부분은 뭐또 금태섭 전 의원의 전공이니까 그 부분도 좀 궁금한 부분 여쭤보도록 하겠습니다 금태섭 전 의원
5: 스튜디오에 모셨습니다 안녕하세요 안녕하십니까 이 출마 선언 한 거예요? 이게 어떻게 되는 겁니까? 네, 결심은 확실히 섰습니다. 아, 어, 이제 착실하게 준비를 해서 음. 공식적인 출마 선언을 말씀을 드리도록 하겠습니다. 이제 행사가 남은 거죠? 이제. 네 그렇습니다. 에이, 공식적으로는
1: 출마를 하겠다. 네. 뭐 출마를 할 때는 뭐 당연히 뭐 나라를 위해서 서울시를 위해서 뭐 이런 건 이제 당연한 거고. 네. 금태석전 의원이 출마를 선언한다. 뭐 그런 말들은 그 전에 많이 있었어요. 출마하니 많이. 자,
5: 선어 출마를 고치게 된 마음을 고치게 된게 뭐예요? 어떤 이유예요? 예, 우리는 사실 지금 과거에 겪어보지 못했고 상상도 하기 힘든 위기를 맞고 있습니다. 네. 내년에 이제 백신 접종 얘기가 있지만 사실 지금 고통을 받고 있는 자영업자들이나 일자리를 전혀 찾기 힘든 젊은이들이 올겨울을 어떻게 넘길지 정말 음. 모든 사람이 걱정을 하고 있습니다. 네. 그런데 우리가 지난 1년간 한 거는 법무부 장관하고 검찰총장이 계속 사사건건 충돌하고 네. 거기에 대해서 여당 정치인들은 검찰총장 사퇴해야 된다고 하고 음. 그리고 가장 중요하게 추진한 게 공수처입니다. 네. 저는 그런 그 과연 그것이 진짜 이 시점에 그렇게 중요한 것인가 네. 우리가 어려운 사람들을 도와주고 우리 사회가 이제 이 위기를 극복하기 위해서 뭐에 집중해야 되는가를 보면서 어 굉장히 많은 생각을 했습니다. 음. 사실은 서울시장선거는 원래 행정가를 뽑는 거지만 진짜 우리 사회가 힘을 합치고 통합해서 같이 나가기 위해서는 정치가 바뀌어야 된다. 그 음. 생각을 하면서 이번 선거에 제가 역할을 해야 되겠다는 생각을 하게 됐습니다.
1: 정치가 바뀌어야 된다는 말씀이 음. 지금 집권 세력이 추진하고 있는 뭐 검찰 개혁이라든가 이런 부분들이 방향이 잘못됐다
5: 이런 뜻이에요? 지금 들릴 말은. 방향이 잘못됐다고도 예. 생각을 하지만 예. 일단 우리가 집중해야 될 문제를 잘못 선정하고 있는 아. 거 아닌가? 예. 아. 지금 지금 뭐 저기 저이 그러고 그런 것들은 사실 어렵지 않게 해결할 수 있거든요. 예. 책임지는 정치를 해서 대통령이 나서서 책임을 지시면서 내가 임명한 검찰총장이지만. 내가 국정의 최종 책임자인데 미안하지만 새 사람을 해야겠습니다. 이렇게 하고 넘어갈 수 있는 문제를 가지고 1년 내내 끌고 있는 겁니다. 그러다 보니 어 코로나 극복 문제 또이 부동산 문제 음. 이런 것들은 정작 중요한 문제들은 뒷전으로 밀리고 그런 문제에 대해서 또 다른 의견을 얘기하면 은왜 정부를 공격하냐 음. 대통령이 잘하고 계신데 이러면서 입을 닥치게 만들거든요 그래서 음. 전혀 문제 해결이 안 되고 모든 사람들이 답답하고 불안해하는 상황이 이어지고 있습니다 음. 이때 중요한 것은 정말 우리 사회가 통합할 수 있는 그런 정치가 필요하다 그렇게 생각합니다
1: 그, 사실 민주당을 탈당한 계기는 공수처잖아요. 그죠? 그렇습니다. 뭐 예. 그, 그 얘기는 조금 이따 자세히 여쭤보도록 하고. 예. 근데 이제 조금 전에 저희들이 박용진 의원, 더불어민주당 인터뷰를 했거든요. 예. 그때 여쭤봤어요. 군태섭 예. 의원 출마에 대해서 어떻게 생각하냐. 예. 안타깝다는 예. 거였어요. 한마디로 예. 말해서. 그러니까 그렇게 생각을 이제 쭉. 특히 이제 민주당 지지자들이라든가 예. 민주당에 계신 분들은 아니, 당 내에서 예. 그 다양한 목소리를 계속 내면 되는 거지 예. 굳이 나가서 이렇게 대결을 할 필요까지 있느냐 이 부분에 대해서는 뭐라고 말씀하시겠습니까?
5: 당 내에서 정말 수도 없이 얘기를 하고 음. 어, 그 했는데 거기서 한계에 부딪힌 거죠. 그리고 음. 이제 사실은 제가 여러 가지 말씀을 드리지만 저는 제가 절대 옳다고 생각을 안 합니다. 음. 서로 다른 의견이 있을 수가 있고 네. 토론을 통해서 또 하나를 정해질 수가 있는 건데 네. 다른 의견을 얘기하면 은 공격하고 네. 심지어 법적으로 징계까지 하고 음. 이런 상황에서는 어이 상황을 바꾸지 않고는 뭘 이룰 수 없다고 생각을 합니다. 사실 박영진 의원을 비롯해서 민주당 내에서도 그런 어, 이견을 허용하지 않고 다양성을 부정하는 그런 태도에 대해서 걱정하는 분들이 많습니다. 네, 네. 그런데도 지금 뭐금태서 학습효과라고 할까 말을 못하고 있는데 아. 저는 이번에 아주 그 민주당에서도 강, 소위 강성 지지층을 제외하면 민주당도 한번 회초리를 맞아야 된다는 생각들을 많이 하실 겁니다. 음. 이번 선거에 민주당을 위해서도 한번 민주당이 회초리를 맞고 져야 음. 어, 그런 제대로 된 목소리가 나올 수 있다고 생각을 합니다. 지금 내부적으로 어떤 목소리를 이 21대에 지금 180석을 차지하지만 예. 선거 때는 부동산 문제에 대해서도 굉장히 유연한 목소리들이 좀 있었거든요. 그런데 예. 막상 21대 20, 20, 국회가 시작되니까 임대차 3법 같은 거 추진할 때 일체 다른 목소리를 허용하지 않고 이것은 지금 내부적으로 어떤 변화를 하기는 어려운 지경에 이르렀다고 봅니다.
1: 음. 그니까 민주당 지금 말씀하시는 건 민주당이 이번 선거에서 음. 한번 져서 예. 회초를 맞아야 된다는 예. 건데 그러려면은그니까 예. 그냥 상식적으로 생각하면은 국민의 힘이 가장 세잖아요. 제일 야당이잖아요. 예. 그쪽으로 들어가는 게또 합리적인 선택일 수 있잖아요. 정치적으로는. 근데 그것도
5: 아니란 말이에요. 그건 왜안 하시는 거예요? 지금 이제 국민들은 그 많은 분들이 집권 세력의 독주 오만에 대해서 견제해야 된다는 데는 동의하고 계십니다 다만 단순히 기계적으로 민주당이 잘못했으니까 이번엔 제1야당인 국민의힘 맡아서 해봐라 이게 음. 아니고 정치 전반에 대해서 아주 실망이 크거든요 새롭게 판을 열어야 된다 제가 지금 무소속으로 도전하는 것이 사실 대단히 어렵고 준비도 어렵고 나중에도 이렇게 되지만 힘들 힘든 길이지만 이렇게 하는 것이 새로운 정치를 만들어야 된다. 단순히 음. 기계적으로 여기서 한번 했다가 저기서 한번 하는 데는 음. 어, 유권자들이 그렇게는 못한다는 생각을 하고 계신다고 생각을 해서 음. 새 판을 열기 위해서 지금 뛰어든 겁니다. 새로운 정치라는 게 뭐예요? 일단은 저는 통합의 정치라고 생각을 합니다. 음. 지금 가장 큰 문제가 나와 다른 생각을 하는 사람들은 적이다. 음. 대통령이 뭘 추진하시는데 딴소리를 내는 사람은 친일파다. 토착외구다. 음. 이게 어떤 의견이 목적 달성에 가장 도움이 되냐 아니냐 음. 이런 토론이 벌어지는 것이 아니라 왜 딴소리하냐. 인위하고 싶은 대로 다 해야 되는데 음. 이런 태도는 지금 뭐 백신 문제가 오늘 아침 조간에 쭉 나오고 있지만 사실 청와대가 컨트롤타워를 제대로 못하고 공무원들이 소신 있게 나중에 손해를 볼지언정 그뭐 과감하게 백신 구입에 뛰어들고 이런 일을 못하지 않습니까 그런데 네. 그런 과정에서 거기에 대해서 문제 제기를 하면 한쪽에서는 우리도 다 확보했다고 하고 음. 한쪽에서는 확보 못해도 안전성이 중요하다고 하고 이렇게 계속 말을 돌려가면서 다른 얘기를 못하게 막는 겁니다 음. 이런 게 정말 문제가 아닐까 싶습니다 음. 그런 것을 바꿔서 자유롭게 이견을 얘기할 수 있고 그런 다양한 견해를 모아내고 우리 사회의 서로 다른 의견 다른 사람과의 그 가치의 공존을 중시하는 것이 새로운 정치라고 생각합니다.
1: 근데 그게 이제 어 뭐랄까요 철학적으로는 맞는 말 같은데 이렇게 민주당 쪽 얘기도 있고 국민의힘 쪽 얘기도 있는데 그걸 다 모으겠다는 거잖아요. 그게
5: 현실적으로 저는 서울시장 이번 보궐선거 음. 전에 뭐다 판이 짜져서 이루어진다고 생각은 안 하는데 지금 많은 분들이 그뭐 집권 세력이 기본적인 책임이 있고 네. 야당에도 실망하고 계신데 이것을 변화해 나가는 과정의 계기를 만들 수 있다고 생각을 합니다.
1: 그런데 음. 네. 이제 그건 지금 말씀드렸듯이 네. 이제 가치의 문제, 어떤 철학의 문제일 수 있는데 네. 현실 정치에서는 네. 지금 당장 이제 예를 들어 안철수 후보가 또 제3지대에서 나왔잖아요. 예, 예. 그러면 야당하고 어떻게 합칠 것이냐, 예. 연대를 할 것이냐, 뭐. 반문 문재인 정부에 반대하는 세력은 다 합칠 수 있다. 연대할 수 있다라는 게 이제 안철수 대표의 생각이잖아요. 근데 그게 현실이 가능하냐. 어떻게 지금 이게 좀 정리돼야 된다고 요 그게 보셔요? 반문으로 희부니까. 다
5: 합친다고 생각은 안 하고요. 예. 야당 야권도 대단히 부족하지만 노력을 하고 있습니다. 음. 김종인 대표도 5.18 관련해서 광주 사과도 하고 네. 전직 대통령들의 구속에 대해서도 사과를 했죠. 네. 사실은 그저이뭐 집권 세력 측에 가장 큰 책임이 있지만 야당도 변하고 있고 또 소위 말하는 정말 극단적인 견해를 가진 분들까지 다 하는 것은 아닙니다. 음. 야당이 변하는 모습을 보여주고 거기에서 치열한 토론이 벌어진다면 그러면은 뭐 지금 합친다고 하지만 단순히 누가 지지율이 높냐 어떤 방식으로 하는 문제 어 해야 되느냐 하는 얘기만 하지 않고 나는 이렇게 해야 된다 저렇게 해야 된다 토론하면서 힘을 합쳐 나가면 저는 이번 보궐 선거를 통해서 충분히 현실적인 대안 세력을 만들 수 있다고 생각합니다. 그 대안 세력은 국민의힘까지 포괄할 수
1: 있다 이런 말씀이신 건가요? 아까
5: 그러니까 지금은 그 집권 세력을 견제해야 되기 때문에 예. 뭐그 국민의힘에도 훌륭하신 분들이 많고 음, 역동적인 네. 초선 의원들도 많고 지금 제1 야당으로서 가장 사실 중심에 있는 것은 맞으니까 다 힘을 합쳐서 이번엔 견제에 나서는 것이 이번 선거에서 가장 중요합니다.
1: 그런데 음. 이제 또한번또 현실적인 얘기를 말씀 여쭤보면은 이게 시나리오들을 많이 그리잖아요. 예. 뭐 당내에 들어와서 경선하는 방법 당 외부까지 다 합쳐서 원샷 경선을 하는 방법 뭐 나중에 1대1로 통합하는 여러 가지 얘기들이 나오는데 네. 뭐 지금 뭐 당장 이게 더뭐 현실적이다 이렇게 판단하기는 어렵지만 은 그래도 금태수 의원께서 그리고 있는 어떤 방향은 있을 거 아닙니까 정말
5: 현실적인 문제들이 중요한데요 사실은 우리 정치권에서 선거연대 단일화가 여러 번 있었거든요 그래서 어떤 방식으로 하면 되는지는 사실 다 알고 있습니다 근데 이게 단일화 얘기만 나오면 이제 언론도 그렇고 다들 관심이 어떤 방식으로 하냐, 그렇죠. 어떻게야 해 누구한테 유리하냐 음, 음. 그러다 보면은 그냥 국민의힘의 예를 들어서 금태섭 안철수 들어가는 그 모습밖에 안 되거든요. 저는 음. 그런 논의를 좀 미루고 네. 어떻게 할 것인지를 의논하는 것이 더 먼저 중요하다고 생각합니다. 음.
1: 안철수 대표랑은 뭐 사실 일도 같이 하셨고 캠프에도 음. 같이 계셨었고 좀
5: 얘기가 좀 됐습니까? 뭐이게 앞으로 어떻게 연대를 하겠다? 지금은 다른 당에 계셨기 때문에 뭐또 연락을 하거나 그러지는 않습니다 다만 음. 이제 그 지금 집권 세력을 견제해야 된다 그리고 이번 선거가 어떤 특정 정치인 특정 세력의 승리가 아니라 국민과 시민의 승리가 되어야 된다는 점에서는 저도 동의를 하고 네. 선의의 경쟁을 할 생각입니다 연립 서울시 정부 이런 거를 제안을 했잖아요. 난체스 대표가. 요건 어떻게 생각하세요? 구체적인 내용을 아직은 몰라서. 저, 뭐
1: 발표는 그거밖에안 나왔으니까. 예. 어쨌든 뭐 같이 하실 수 있는 어떤 기본적인. 이번에는 예. 다 야권이 힘을 합쳐야 된다고 생각을 합니다. 음, 기본적으로는 다 합쳐야 된다? 네. 예, 그렇습니다. 강론으로 잠깐 들어가죠. 예. 어, 지금 아까 잠깐 말씀하셨어요. 뭐 추미애 윤석열 갈등에 대해서도 간, 간단하게 언급을 하셨는데. 예. 지금 현 정부의 가장 큰 어떤 개혁 정책 중에 하나가 검찰 개혁입니다. 예. 그게 사실은 공수처법 같은 경우에는 그 직접적으로 징계를 받는 계기가 되기도 했고요. 대석 의원께서 예. 자 지금 공수처가 고출범이 되고 공수처법 개정안도 이제 통과가 됐고 그죠 예. 그리고 검찰 개혁이 제도적으로는 마무리가 됐다라는 평가들을 민주당 내부에서는 많이 해요. 예. 자 검찰 개혁의 방향 어떻게 보십니까? 지금 지금 상황에서?
5: 지금 추진하는 것은 대단히 문제가 있다고 생각합니다. 을 일단 공수처를 보면 네. 지금 검찰에 대해서 문재인 정부에서 많이 하는 얘기가 민주적 통제를 받아야 된다는 겁니다. 네. 검찰총장도 법무부 장관의 지휘를 받고. 네. 그런데 검찰총장의 임기는 2년입니다. 음. 그런데 공수처장의 임기는 3년입니다. 음. 그리고 공수처장은 법무부 장관의 지위는 물론 법에 아예 청와대나 이런 데서 관여를 할수 없게 돼 있습니다. 그럼 3년간 검찰보다도 더 강력한 권한을 가진 공수처를 어떻게 통제할 것인가. 예를 들어서 지금 검찰총장이 정치적 행보를 한다고 여론조사에서 뺏지 않은 것만 가지고도 전할 일을 치는데 공수처장이 3년 임기 동안 정치적 야심을 갖고 행동을 하기 시작하면 어떻게 견제할 것인지 답이 하나도 없습니다. 뭐 유일한 안전판이라면 임명 단계에서 야당의 빅 조건이 있는 거였는데 그것마저도 없어지지 않았습니까 음. 그리고 이제 또 하나의 방향이 수사권 조정인데 사실은 수사권 조정은 문재인 정부 출범 당시에 대선 때그 공약을 제가 제안을 한 겁니다 음. 근데그 요체는 경찰과 검찰의 권한을 나눠서 한 기관이 어떤 것을 독자적으로 결정을 못하게 하자 음. 수사는 경찰이 하는데 기소는 검찰이 해서 두 기관이 서로 견제하게 하자는 거였는데 지금은 수사권 조정이 아니라 수사권 독립을 시켜놨습니다. 그럼 경찰은 경찰대로 이제 독자적으로 결정을 할 수가 있고 이번에 그 이용구 법무부 장관 사건이 음. 문제가 된 것처럼 검찰 옛날에는 검찰의 이, 이 관여 견제를 받았는데 통제를 받았는데 네. 그거 없이 결정을 하고 검찰의 특수기능은 조국 민정수, 장관이 민정수석 시절에 검찰의 특수수사기능은 유지해야 된다. 이러면서 그대로 놔뒀습니다. 그러다 보니까 사실은 그 모든 권력 권한을 독점한 검찰이 문제인데 검찰이 하나 있었는데 지금은 공수처, 검찰, 경찰 권력 기관이 세 개가 돼 버린 겁니다. 음. 이각 기관이 기존보다 힘이 세지거나 그대로예요. 음. 저는 대단히 잘못됐다고 생각을 합니다. 예전엔
1: 하나였는데 세계면은 견제와 균형 뭐 이런 얘기가 성립 따로 하게 됩니다. 왜냐하면 아.
5: 우리나라 헌법상 우리나라 대통령 중심제이기 때문에 네. 어쨌든 대통령의 권한이 너무 셉니다. 음. 뭐 박근혜 대통령 때나 이명박 정부 때를 생각해 보면 그때 이제 민정석인 우병우나 뭐 이런 사람들이 검찰을 그때도 이제 막 조종하지 않았습니까? 근데 네. 검찰이 말을 안 들으면 공수처를 이용해서 할수 있는 겁니다. 네. 또 공수처가 말을 안 들으면 경찰을 이용해서 하고 권력 기관이라는 것은 결국 정권의 칼인데 칼이 한개 있었는데 이게 문제니까 고치자고 했으면 이 칼의 힘을 약화시켰어야 되는데 네. 칼을 세개 지어준 셈이죠.
1: 윤석열 총장이 정지 이계열 받았잖아요. 지금 네. 뭐 집행정지 뭐 소송을 하고 있는 건데 네. 사실상 이제 대통령이 제가 한 징계기 때문에. 네. 윤석열 총장이 이제 스스로 물러날 때가 된거 아니냐 이게 이제 민주당에서 많이 하는 얘기입니다 어떻게 보세요 어떻게 지금 정리가 돼야 된다고 보세요
5: 저는 검찰총장이 2년 임기를 가진 임기제 공무원이긴 하지만 네. 국정의 최종 책임은 대통령이 지는 것이기 때문에 네. 대통령이 이분하고는 같이 하기 어렵다고 하면 은 교체할 수 있다고 봅니다 네. 다만 그러기 위해서는 대통령이 나서서 그에 따른 정치적인 책임을 지고 음. 국민에게 이해를 구해야 됩니다 법무부 장관이나 검찰총장이나 다 대통령이 임명한 사람 아닙니까? 음. 그런데 대통령은 한 말씀도 안 하시고 또 절차적 정당성 이런 얘기만 하고 이뭐 심지어는 징계는 법무부 징계위원회에서 결정한 거고 대통령은 집행만 하는 거다. 이런 음. 말씀들을 청와대에서 하시는데 얼마나 무책임한 태도입니까? 저는 음. 대단히 잘못됐다고 보고 이 문제에 대해서 정면으로 그 검찰총장을 물러나게 하려면 물러날 수 있게 해줘야 됩니다 검찰총장 입장에서도 나도 열심히 했지만 국정의 최종 책임자인 대통령께서 다른 임무를 원하니 내가 물러나는 게 맞다 이래야 되는데 무슨 도저히 상식적으로 납득할 수 없는 사유를 들면서 정치적인 중립성을 못 지켰다 또 무슨 뭐 수사를 못하게 했다 감찰을 방해했다 이런 거를 대고 또 민주당 정치인들이 대통령 대신에 나서서 사퇴해야 된다. 사퇴해야 네. 된다. 그러면 당연히 검사로서는 물러나서는 안 되는 겁니다. 음, 예, 물러날 수
1: 없는 상황이라는 거네요. 지금 물러날 상태에서. 수 없는 상황을 만들어놓고 음.
5: 하는 거죠. 이제 지금 그 윤석열 검찰총장이 나중에 정치를 할 것이냐 말 것이냐를 놓고 여러 가지 논란이 있는데요. 저는 진짜 원칙적으로 검찰총장이 바로 정치에 뛰어드는 것은 바람직하지 않다고 봅니다. 그데 네. 과연 누가 검찰총장을 지금 정치로 몰아넣고 있는 것인가? 음. 윤석열 총장인가? 아니면 민주당 정치인들과 이 청와대인가? 저는 후자라고 봅니다.
1: 아, 이제 시간이 거의 다 되니까 이제 음. 어, 서울시장 출마를 하시면은 당연히. 가장 중요한 현안이 있을 거 아닙니까 네. 서울시에 네. 대부분 부동산 얘기하더라고요 어제 이혜훈 의원하고 통아전 의원하고 인터뷰를 했는데 네. 미친 부동산 이런 표현을 쓰면서 부동산 잡는 사람이 이번에 이제 서울 시장이 돼야 된다. 네.
5: 이거 어떻게 생각해? 어떤 게 제일 중요하다고 저는 보세요? 저는 두 가지라고 봅니다. 네. 첫째, 포스트 코로나 시절을 맞아서 네. 이제 그 그동안 거의 살기가 어렵게 되는 사람들한테 어떤 분들한테 어떤 지원을 해드리냐. 음. 저는 정말 직접 지원을 필요 어이 비롯해서 할수 있는 모든 것을 다 해야 된다고 보고요. 음. 그다음엔 당연히 부동산 문제입니다. 지금 음. 어 무슨 뭐 한강을 덮겠다, 그 경부선을 덮겠다 여러 가지 거대 계획이 나오는데 예. 사실 예. 다음 서울 시장 임기는 1년이기 때문에 큰 계획을 세워서 실행하기는 어렵습니다. 다만 음. 시장의 자율성을 인정을 하고 이제 공급을 아주 공격적으로 강화를 해서 음. 이 그리고 또 이제 실수요자가 어 자기 첫 번째 전세집 첫 번째 집 이런 거를 마련할 수 있도록 지원을 해서 사람들의 불안 심리를 안정시키고 가수요를 없애는 방향 그 방향을 제대로 설정하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다.
1: 야당에서는 지금 뭐 임대차 3법 같은 것도 원상 복구하고 예. 재건축
5: 규제 같은 거 풀고
1: 뭐 이런 식으로 지금 얘기를
5: 하고 있지 않습니까? 예.
1: 공급 얘기는 지금 비슷한 기조로 얘기를
5: 하는 것 같고요 예. 그런. 주장에 임대차 삼법 때문에 전세 대란이 일어나고 전월세가 올라간 것은 분명한 사실입니다. 네. 그런데 그것을 지금 바로 없애면 오히려 왜곡이 일어날 수 있지 않나. 청산주의적 해결은 왜곡이 일어날 수 있고 지금은 재건축을 비롯해서 이저 공급을 공격적으로 늘려야 됩니다. 사실 용적률 같은 것도 법에서 정해진 것보다 서울시 조례가 더 규제를 하고 있거든요. 음, 이런 네. 것을 풀어서 예를 들어서 1000세대를 재건축하면 아하. 뭐 1500세대 이렇게 만들 수 있게 그렇게 해서 어 이게 그내 집을 마련할 수 있다. 주거를 마련할 수 있다. 그래서 이 정책의 목표가 주거 안정이 돼야지 이 투기꾼 때를 잡는다. 이런 음. 식으로 돼서는 그 물론 투기를 못 하게 하는 것도 중요하지만 본질적인 방향을 잘못 잡는 거라고 생각합니다
1: 일단 기본적으로 재건축 규제 같은 것들을 대폭 완화해야 된다는 취지시네요 공격적으로
5: 해야 됩니다 지금 음. 사실 단기간 내에 공급을 대폭 늘릴 수는 없는데 음. 진짜 자투리 땅에 빨리 지을 수 있는 것을 지으면서 음. 동시에 멀지 않은 장래에 공급이 확대된다 이런 확신을 줄수 있어야 됩니다
1: 지금 시간 다 됐는데 지지율을 보면 은 이런 조사를 하면 아주 상위권은 아니잖아요 그럼 주사위께서 보관이 있습니까?
5: 아, 지금 초반이라서 지지, 뭐, 저 여론조사가 <웃음> 큰 문제가 있다고 생각은 안 하고 예. 어차피 정치가 새롭게 바뀌어야 된다. 그리고 음. 이제 기존의 늘상 대선 서울시장 선거에 나오던 분들보다 새로운 인물, 새로운 세력으로 바뀌어야 된다는 생각들을 하시기 때문에 저는 자신 있습니다. 알겠습니다. 뭐 선거 기간 동안 자주 뵙겠네요. 예, 예. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 서울시장
1: 도서, 도전에 나선 무소속 금태섭 전 의원이었습니다.
2: 공정하고 깊이 있게 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 최강시사 윤태곤의 눈네
1: 윤태곤의 눈 네, 윤태곤 정치분석시장 나와계십니다 안녕하세요 네 안녕하세요. 인사청문회 얘기 좀 할까요? 예. 예.
6: 어제 전해철 행정안전부 장관 후보자, 권덕철 보건복지부 장관 후보자 청문회가 있었어요. 뭐 뒤에 좀 설명드릴 텐데 이번 인사청문회는 네 사람입니다. 네. 하이라이트는 오늘입니다. 변창음 네. 그렇죠. 변창 네. 국토부 장관 후보자. 일단 어제 이야기부터 잠깐 해볼까요? 정리를? 어제 어제는 네. 약간 뭐 뉴스 많이 안 나오더라고요. 네. 일단 전해철 후보자는 네. 국회의원이잖아요. 네. 다선 의원이고 많이 알려진 사람이고 그리고 흔히 이제 뭐 의원 불패 <웃음> 뭐 이런 이야기도 좀 있지 않습니까? 예. 그런 것도 좀 보였어요. 그러니까 장남의 뭐 병역 문제에 대한 지적 뭐 이제. 옛날 강남집을 샀다가 뭐 팔지 않았냐. 근데 음. 이게 한 15년 갖고 있었던 거기 때문에 두기는 아니다. 뭐 이런 이미 좀다 나왔던 이야기들. 음. 그 다음엔 이제 지금 행안부 장관 후보 장관이 되면은 제일 급한 것이 경찰개혁 문제거든요. 네. 국정원 대공수 사권 이관도 있고 앞에 금태섭 전 의원도 말했지만은 검경수 사권 조정 이후에 경찰개혁 뭐 국수본 설치 이런 부분에 대해 가지고 뭐 준비를 하고 있다 이런 식이었고요. 네. 복지부 장관 후보자가 좀 핫했습니다. 그쪽은 뭐니 뭐니 해도 백신이죠? 그렇죠. 코로나 음. 문제 백신 문제 그리고 음. 이게 이 권덕철 후보자 개인에 대한 이야기보다는 지금 현재 정부가 하고 있는 게 맞냐 안 맞냐 음. 지금 제대로 되고 있느냐 안 되고 있느냐 백신 오늘, 청문회라고 하더라고요 네, 오늘도 네. 조간신문에 거의 그이야기들 많이 네. 나왔는데 청와대 이야기도 나왔고 그런 부분에 대한 공방 그러니까 음. 야당 의원들이 이제 대통령이 백신 구배 실패한 부분에 대해서 참모를 질타했다는 보도가 있다 네 이런 상태에서 K-방역이 우수하다는 후보자의 발언은 적절치 않다 뭐 이런 이야기 김미애 음. 의원 같은 경우에 국민의힘입니다 백신을 최대 4,400만 명분 확보했다는데 내용을 모르겠다 음. 확보의 의미는 확실히 보증하거나 소유하는 것이 아니냐 음. 지금 정부 발표를 보면 뭐 계약, 계약 추진, 사실상 확보 섞여 있긴 해요 4,400만 중에도 그 부분을 좀 명확하게 하라 대신에 이제 여당 같은 경우에는 이런 것들이 정부 불신을 야기하는 거다. 음. 그리고 백신 문제는 안전성이 중요하다. 뭐, 김성주 의원 같은 경우에는 코로나19 극복하려면 방역, 백신, 치료제, 3일체가 필요하다. 백신 만등주의에 빠져서는 안 된다. 그리고 권칠승 의원은 현재 코로나19 백신 검증이 일반 백신에 비해 어 임상시험이 10분의 1밖에 진행되지 않아서 장기간 추적 관찰이 필요하다는 전문가 의견이 있다. 그러니까 안전성이 좀 떨어진다. 뭐 이런 식의 이제 공방들이 있었지. 음. 권덕철이 잘했냐 잘못했냐 이런 거하고 상관이 없었어요.
1: 그러면 전해철, 권덕철 후보는 어... 청문회... 뭐 무사히 통과될 아, 것 않을까? 같습니다. 이게 어제
6: 밤에는 청문 보고서 채택이 안 됐는데, 이게뭐두 사람에 대한 특별한 문제라기보다는 이런 정리를 하는 과정에 있어 가지고 청문 보고서에다가 뭐 방역이 잘됐다 못됐다 이런 구절들에 대한 뭐 음. 부분이 합의가 안된것 같은데 오늘 아마 될것 같아요. 오늘 음. 아니라 뭐 내일이라도 되고 혹시 이런 건 있을 수 있습니다. 야당에서 변창훈 후보자 보고하자, 아. 뭐 같이 하자, 뭐 이런 식의 이야기는 좀 연계 전략일 뭐, 수 있겠죠. 음. 네. 변창호 후보자는 여러 가지 얘기들이 나오고 있습니다, 그죠? 그러니까 이제 애초에는 이제 정책 방향에 대한 것이었잖아요. 네. 변 후보자가 뭐 지금 김현미 장관보다 더하다. 야당이나 보수 진영 관점에서는 현 정부에서 SH공사, SH공사 는 물론 서울시 산합니다만은 SH LH 사장 연달아 지냈고 김수현 전 정책실장 뭐현 정부 부동산 정책 이데올로그라고 불리는 같이 공부하고 같이. 학회하고, 같은 학교 교수 지내고, 뭔가 뭐 음. 같은 라인 아니냐, 쉽게 말하면은, 그런 공방이 이제 애초였어요. 근데 그 뒤에는 이제 말,
1: 막말이라고 어, 그래요, 그렇죠. 설 네. 네. 뭐,
6: SHLH 사장 시절에 구의역에서 사망한 그 서울지하철 하청업체, 스무타 비정규직 네. 노동자, 병화 발언, 네. 그것도 좀 공식 회의 석상에서 전 이걸 좀 약간 이해가 안 되더라고요. 그러니까 사석도 아니고. 개가 잘못한 거 아니냐, 이 네. 얘기잖아요. 네. 네. 이분이 무슨 회사 오너도 아니고, 공기업 사장이면 조금 직원 중잘 모르는 사람도 있는 거지 않습니까? 예. 어떻게 그랬을지. 그리고 뭐, 임대 아파트 주민표마 발언. 뭐, 그 다음 음. 어제는 또 나온 게, 다과를 사왔는데 강남과자를 사와야지. 왜 이런 거 내놓냐. <웃음> 뭐, 그뭐 별게 다 나오더라고요. <웃음> 이거 어떻게 될까요? 이게 변창 후보자는? 그러니까 변 후보자의 이런 말의 문제, 예. 스타일이 험하다. 이건 여당도 인정을 합니다. 예. 그러니까 이제 뭐~ 나온 의원들 보면은 그런 부분에 대해서는 뭐~ 본인이 사과를 하고 뭐~ 그러니까 어제 그~ 구의역 가가지고 사과도 하고 뭐~ 그랬더라고요 네. 현장 가서 근데 그건 그거고 그럼 이제 그대로 가느냐 낭마냐 이거지 않습니까 네. 지금 여권 입장에서는 상황도 안 좋은데 여러 가지로 변 후보자가 낭마면 큰일 난다 음. 국토부가 전에도 장관 바꿀려다가그 후보자가 무슨 자기 집을 딸한테 증여하고 그 증여한 집에 자기가 월세로 들어가서 살아가지고 그 월세로 딸이 세금 내고 뭐 이런 것 때문에 낭만했었잖아요 김현미 네. 장관이 그래서 계속 간거 아닙니까
1: 네. 밀리면
6: 큰일 난다. 이런 기조가 있다는 거죠, 야당은. 네, 근데 이게 문제가 정책적으로 싸우는 거면 예. 버틸 수가 있어요. 음. 아까 말씀드린 이제 진보적 정책이냐 보수적 정책이냐. 그런데 음. 이제 국민들의 감정을 자극하고 이런 말의 문제들은 음. 야당하고 싸우는 게 아니잖아요.
1: 여론이 음. 어떻게 되느냐의 문제니까. 인성의 문제, 이런 얘기 나오면 쉽지는 않죠, 그죠? 그렇죠 예. 어떻게 될지 오늘 청문회 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 윤태고는 윤희였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 김경래의 최강기사 2분 여기까지 하고요. 3부에서는 코로나 상황 좀 자세히 좀 알아보겠습니다. 그리고 코로나 상황에서 노숙인들은 어떻게 지금 되고 있는지, 그밥 먹으려고 길게 줄선 그 모습들 많이 보잖아요. 그런 얘기 좀 알아보겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
2: 최강시사.
1: 네, 김경래의 최강 시사 (3부) 시작하겠습니다 어~ 지금 코로나 시대 뭐 여러 가지 모두들 어렵습니다 사회적 거리두기 자체도 굉장히 저희들한테 낯설고 힘든 거고 그걸 (1년) 동안 지금 지속하고 있지 않습니까 자영업자들 힘든 거뭐 두말할 나위 없죠 근데 이~, 이... 사회적 약자들이 이런 어떤 전염병이라든가 위기 상황이 오면 더 힘들어지잖아요 그중에 한 부분이 홈리스 뭐 보통 노숙인들이라고 얘기하는 사람들입니다 어 저도 이게 신문이나 이런 방송 뉴스 같은 데서 영상들을 봤는데 밥을 무료로 주는 그런 것들이 많이 있잖아요 노숙인들에게 거기에 이제 줄이 쫙서 있는데 그게 또 하나 이유가 여러 군데서 이제 밥을 안 주는 거예요. 코로나 상황이 돼서. 모이지 말라고 하고. 그런 게, 상황이 어려우니까 밥 주는 데가 없어지고. 그러니까 아주 극소수 밥 주는 데 사람들이 몰리게 되고. 어 겨울과 코로나 이런 것들이 다 겹쳐가지고 이게 쉽지 않을 것 같아요. 자, 지금 어떤 상황인 건지 좀 얘기를 나눠보도록 하겠습니다. 홈리스 행동에 안형진 활동과 연결되어 있습니다. 활동가님 안녕하세요. 네 안녕하세요. 홈리스 행동이라는 단체는 어떤 단체인가요? 잠깐 소개를 해주시죠.
0: 아 예, 저희는 그, 아, 그 적절 이제 소위 얘기하는 이제 집이 아닌 곳에서 이제 오랫동안 머물러야 하는 이런 홈리스 당사자 분들의 어떤 주거권과 인권을 네. 요구하는 그런 시민 단체입니다. 음.
1: 네. 지난 월요일 그러니까 며칠 전에. 네. 어, 2020년도 그러니까 올해 한해 동안에 세상을 떠난 홈리스를 추모하는 어떤 행사가 열렸다고요?
0: 예, 예, 맞습니다.
1: 얼마나 숫자로 따지면 어떻습니까? 사망자가?
0: 아, 어... 저희 지금 정확하게 정부나 지자체에서 지금 홈리스 사망자 통계를 집계하고 있는 것이 없습니다. 그래서 아. 저희가 이제 민간단체 민간단체 이제 저희 수준에서 아름다름 네. 이제 파악해서 음. 259분에 올해 돌아가신 홈리스 당사자분들을 이제 모셨던 것인데요. 259분이요? 259분 아, 서울시 서울역내에서 돌아가신 예. 분들이지만 이게 정확한 숫자는 당연히 아닙니다. 아, 그래서.
1: 아무리 추산이라도 굉장히 많네요 숫자가.
0: 예, 근데 사실 더 문제인 거는 뭐 사망한 홈리스에 대한 통계 자체가 음. 좀 작성되지 않고 있는 부분들이 있어서 네. 실제로 얼마나 어떤 분들이 어떤 질환으로 돌아가시는지조차 음. 좀 제대로 파악이 안 되고 있는 문제가 좀
1: 있습니다. 음. 이게 보통 노숙자라고들 많이들 얘기하잖아요. 네, 네, 네. 그 홈리스라고 부르는 이유가 따로 있나요 혹시? 아.
0: 예, 뭐, <웃음> 저희가 뭐, 외국어를 뭐, 선호하는 건 당연히 아니고요. 예. 노숙할 때노 자가 이슬 로 자예요. 그래서 예. 이슬 맞고 잔다, 뭐, 대충 이런 의미인데, 음. 어떻게 보면 이제 낭만스럽기까지 하죠. 그렇지만, 저희는 좀말 그대로 좀 적절한 주거가 없는 상태, 그러니까 음. 제대로 된 집이 없는 상태를 좀 이렇게 강조하고 싶어서 홈리스라는 표현을 지금 쓰고 있고요. 네. 실제 국제인권 규범에서도 일종의 이제 고유명사처럼 지금 쓰이고 있습니다. 그래서 음. 적절한 집이 없다라는 의미를 좀 드러내기 음. 위해서, 이니스표현 이렇게 이용하고 있습니
1: 그러니까 노숙자라는 다소 좀 낭만적인 표현보다는 어 실제로 이분들은 집이 없는 상태라는 거를. 강조하기 그렇구나. 위한 단어다. 홈리스는
0: 예 음. 이것이 뭐 실제로 정책 대상을 설정할 때도 영향을 응. 미치기 때문에 저희는 뭐 거리나 시설뿐만 아니라 쪽방과 응. 고시원 등지 등등의 이런 어떤 적절하지 못한 거처에서 응. 어, 사시는 분들까지도 모두 이제 정책 대상으로 포괄해야 한다라는 의미에서 좀 홈리스라는 용어들을 계속 강조하고 있었고요. 예. 그런 의미들이 좀 담겨 있습니다.
1: 아이 음. 코로나 상황 때문에 어, 이 홈리스 분들이 더 어려워서 원래도 뭐 어려우, 어렵게 사시는 분들이긴 하지만은 더 어려워졌다 어떤 부분이 가장 좀 어려운 부분입니까
0: 어 일단 뭐어뭐 어, 뭐 언론 기사에서도 많이 나왔는데요 가장 네. 힘든 것은 사실 어쨌든 지금 이제 방역 자체가 좀 불가능한 어떤 조... 조건 자체가 굉장히 이제 방역 최소한의 방역수칙 방역지침 정부가 내리는 이런 방역지침조차 음. 지킬 수 없는 그런 어~ 조건들 음. 그니까 뭐 적절한 조건 없기 때문에 당연히 뭐 많은 사람들이 이용하는 장소에 함께 있어야 하고 밀집해 있어야 되고 옹기종기 모여 있어야 하는
7: 음. 어떤 그런
0: 상황들 때문에 이제 불거지는 문제들이 계속 있고요 네. 한편으로 이분들을 향한 어떤 혐오나 차 그런 차별의 시선들이 좀 심, 심해진 심 것도 있고 음. 어, 기, 아까 말씀드렸던 것처럼 이런 홈리스 정책 어떤 문제들이 기존 좀 열악한 어떤 복지 정책의 문제가 네. 지금 코로나 상황에서 정말 여실히 좀 드러나고 있는 것 같습니다. 뭐 급식 문제부터 해서 의료, 뭐 주거 지금 계속 문제가 올해 내내 이어지고 있다고 이렇게 말씀드리고 네. 싶습니다.
1: 그러니까 가장 중요한 게 일단 밥 먹는 거잖아요. 생존을 위해서는 밥을 먹어야 되는 건데 그 부분이 어떻게 해결이 됩니까? 원래는 이렇게 무료 급식이라든가 이런 것들이 좀 있었잖아요. 그게 좀 힘들어졌다 이런 얘기도 있던데 현장 상황은 어떻습니까?
0: 정확하게 얘기하면 지금 민간 급식소들이 많이 운영을 중단하고 있습니다. 그런데 음. 문제가 훈니스 분들이 이용할 수 있는 공공급식소가 기존에도 너무 없었거든요. 음. 그러다 보니까 지금 상황에서 문제가 계속 가중되고 있고요. 네. 저희는 기본적으로 어쨌든 훈니스에 대한 이런 급식 지원을 민간과 종교기관의 몫으로 떠넘겨왔던 이런 국가와 지자체의 책임이 결국엔는 이런 어떤 급식 문제를 지금 야기하고 있다 이렇게 음. 보고 있습니다.
1: 좀 근본적인 질문을 하나 드려보면요. 네네네. 이게 지금 이제 전국적으로나 서울이라든가이 홈리스가 한몇명 정도 된다고 지금 추산을 하고 계세요?
0: 아 지금 서울시에서 지금 네. 최근 이제 가장 최근에 공개된 게 2018년 조사인데요. 네. 거리에서 주무시는 분들을만 했을 때는 한 1,229분 정도로 음. 되어 있습니다.
7: 그러니까
0: 네. 그러니 시설 입소를 하지않으신 분들 네. 거리한 1,200 네. 20여 명, 요 정도인데요. 이것도 사실 정확한 수치는 아니거든요. 음. 그러니까, 사실 뭐, 저녁, 뭐, 서울시 저녁에, 이렇게 네. 뭐, 이렇게 조사관들이 나가서 이렇게 주무시는 분들 다 확인할 수는 없는 거잖아요. 과소 음. 뭐 추정된 수치인데, 한요 정도를 계속 요, 최근 몇년 동안 유지해 오고 있는 걸로 알고 있습니다.
1: 근데 이게, 그러니까 지금 네. 이거 여쭤본 이유가, 이게 지금 뭐, 그냥 서울시의 어떤 추산이 이제 1200명 정도 된다. 네좀 네, 넘는다 이런 얘기인데 이분들이 이제 시설 입소 같은 것들을 스스로 거부하고 그냥 길에서 지내시는 분들도 일부 있다 네. 그래서 이런 분들을 위해 갖고 막뭐 뭔가 이렇게 대책을 마련하는 게 반드시 필요한 일이냐 자발적으로 이러는 건데 이런 생각 가지신 분들이 꽤 있거든요 네. 그걸 어떻게 네. 거기에 대해서는 뭐라고 말씀을 하세요 보통?
0: 어. 일단, 기본적으로, 뭐, 특히, 일단 지금 코로나 상황에서 뭐, 말씀을 드리면요. 지금 네. 시설이 과연 지금 대안이 될수 있는가, 음. 이것부터좀 말씀을 드리고 싶습니다. 그러니까, 네. 말 그대로 시설이라고는 자기 공간이 없는 것이고, 음. 그 내에서 소 얘기하는 자가격리니 뭐니, 이게 전혀 불가능한 공간이거든요.
7: 음흠.
0: 많은 부분들, 삶의 많은 부분들을 사실은, 어, 여러 그 다인이 공동으로 사용해야 되는 어떤 부, 그런 문제들이 있는 것인데다가, 네. 소위 얘기하는 그런 어떤 자신의 어떤 삶의 패턴이나 이런 것들도 제한이 이제 가해질 수밖에 없는 것이죠. 그래서 네. 이런 상황에서 시설을 마치 어떤 하나의 대안으로서 내놓는 것은 좀 적절하지 않다고 저희는 보고 있습니다.
1: 음, 그럼, 그럼 어떤 대책이 필요한 겁니까?
0: 어, 저는 기본적으로 이제 음. 주거가 적절한 주거를 어쨌든 지원하는 정기적으로 계속 그 방향으로 정책이 음. 수립되고 유지돼야 된다고 생각하고 있습니다 그래서 음. 올해 (4월에) (UN) 주거권 특별보고관이 실제로 그런 이야기를 했는데요 네. 지금 세계 각국 정부에서 그 코로나 (19) 관련한 방역지침을 다 내고 있는데 이게 기본적으로 적절한 집에서 위생설비나 이런 거다 갖춰진 그런 집에서 살고 있다라는 가정하에 그렇죠. 네. 나고 있다라는 것이죠. 그럼 그렇다면 지금 홈리스 상태 그러니까 홈리스로 살 살아야 하는 사람들 입장에서 이건 잠재적인 사형 선고밖에 안 된다고 그렇게 지적을 했는데
7: 음.
0: 저는 정말 거기에 이제 적절 정말 이제 적절한 지적이라는 생각이 들었고요. 음. 기본적으로 어쨌든 주거를 주거 지원을 중심으로 한 주거권이라는 어떤 권리에 입각한 시설 입소나 혹은 어떤 민간 일자리 연계와 같은 그런 자활이 아닌 어떤 권리 보편 인권의 어떤 기반한 정책 수립과 그런 어떤 정책 철학이 음. 어, 수립. 돼야 된다고 저희는 보고 있습니다.
1: 그러니까 그게 약간 이제 좀 추상적인데 그 구체적으로 어떤 게 필요하다는 건가요?
0: 어, 뭐 일단 가장 지금 시급하게 음. 할수 있는 거는 어쨌든 이분들이 어쨌든 연가거처라도 구할 수 있는 어떤 지원들이 실제로 지금 기존에 하고 있는 것들이 있거든요. 가령 음. 고시원이나 쪽방 같은 곳들에 음. 이제 어, 지원을 하고 또. 고, 이분들, 이제 특히 거리는, 거리에서 이제 노숙하시는 분들 같은 경우에는 이제 그 수급 신청조차 안, 안 됩니다. 주소지가 없다는 이유로 이제 가장 최후의 사회 안전방이라는 이제 수급 신청조차 이제 걱정한 경우가 많은데, 기본적으로 이렇게 주소지를 만들고 또 이런 어떤 지역사회 자원들을 이용할 수 있고 또 이런 어떤 사회정책의 어떤 대상자로 할수 있도록 그런 주거지원이 좀 확대될 필요가 있을 것이고, 또 그곳, 그런 곳들이 사실 또 적절한 곳들은 아니잖아요. 네. 그뭐 정말 방에 창문 하나 없고 막 이런 곳에서 사실은 지금 상황을 계속 날 수는 없는 것이죠. 이래 네. 그렇다고 봤을 때는 장기적으로는 이분들이 이제 임대주택으로 갈수 있는 어떤 그런 경로들이 어그 공급량이 충분한 음. 충분해야 한다고 저희는 보고 있습니다.
1: 또 하나가 이제 사실 이제 건강권인데 네. 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 특히 이제 코로나 상황에서 보면은 뭐 마스크 같은 것들을 사실 그 노숙자분들 보면은 네네. 네. 네. 뭐 마스크 하나를 막 일주일, 이주일씩 이렇게 새카만거막 쓰고 다니고 이런 경우도 많이 봤어요. 지나다니면서. 네, 그러시군요. 예,
0: 예.
1: 근데 그거 보면 좀 안타깝더라고요. 어떻게 좀 대책을 아, 마련해야 네. 되는 거 아닌가.
0: 네, 네. 저희는 뭐 아까 말씀드렸듯이 사실 주거가 제일 가장 큰 백신이라고 음. 생각하고요. 음. 근데 이제 마스크 같은 경우는 좀이 감각이 조금 다르다는 걸좀이 생각을 음. 해야 될것 같은데 예를 들면 이제 저희가 이제 집에 혼자 있거나 이게 주거 문제랑 연결이 안될 수가 없는데요. 네. 집에 혼자 있거나 이럴 땐는 저희가 마스크들을 벗잖아요.
7: 그렇죠. 사실. 네.
0: 그런데 사실 공공 장소에서 오랫동안 머물러야 하고 이런 분들 같은 경우 는 사실은 마스크를 이 24시간 심지어 잘 때까지도 음. 자는 그 순간까지도 쓰, 써야 되는 그런 상황들이 있는 것이죠. 그러니까. 음. 지금 뭔가 거리나 그런 적절하지 않은 그런 고처들, 고시한 쪽방에서 사실은 이런 지금 이제 거의 사실상 강제되고 있는 그런 방역지침들을 수행해내는 것도 정말 그 피로도가 그렇지 않은 분들에해서 사실은 굉장히 높을 수밖에 없다라는 거는 음. 좀 염두에 두실 필요가 있다고 생각합니다.
2: 그리고
1: 이제 병원 같은 경우에요. 그 이제 홈리스들이 이용할 수 있는 병원도 코로나19 때문에 다른 시설로 좀, 다른 용도로 좀 돌리고 이래가지고 힘들어졌다. 이런 얘기도 있더라고요. 상황이 어떻습니까?
0: 예, 맞습니다. 홍미스 같은 경우는 지금 나라에서 지정해준 병원만 이용할 수가 있는데요. 네. 이 병원들이 대부분 이제 정말 얼마 안 되는 국공립 병원들입니다. 네. 음. 이 병원들이 대부분 지금 코로나 전담 병원으로 전환되면서 응급실 이용이나 뭐 수술, 입원, 이런 어떤 기본적인 치료를 제대로 받, 받을 수 있는 곳이 지금 거의 없어진 것이거든요 그래서 네. 한 3, 4일 전에 저도 그 서울역에서 이제 119 부른 적이 있었어요. 네. 그 어, 이제 휘청휘청 하시는 이제 노숙 당사자분 음. 때문에 그분 결국 119 출동하고 경찰 출동하고 했는데 결국에는 갈수 있는 병원 없어서 근처에 노숙인 기관 갔거든요.
7: 음. 그러니까
0: 이게 사실은 사람이 아프고 쓰러지고 이러면 응급실에 사실 가야 되는 게 맞잖아요. 그렇죠. 근데 이렇게 뭔가 뭐 홈리스는 지정된 어떤 지정한 병원만 이렇게 갈수 있게 하는 그런 차별적인 어떤 제한 때문에 음. 이런 일들이 결국에는 지금 상황에서 이런 일, 그런 문제들이 좀 가시적으로 드러나고 있는 것 같습니다.
1: 그 정부에서 재난지원금 준 적이 있었잖아요. 예, 예. 그 때, 홈리스 분들은, 뭐, 그, 발, 신청할 수 있었나요? 수령을 할수 있었나요? 어땠어요?
0: 어, 이제, 그 때, 가장, 그때 당시에 문제가 됐던 게, 거리에서 계셨던 분들이에요. 이분들이 네. 이제, 타 지역에 주소를 두거나, 아니면, 은타 지역에 이제 주소지를 둔 경우가 굉장히 많거든요. 이런 음. 그뭐뭐 그러니까 예를면 과족이뭐먼 타지에 있거나 이런 건데 음. 이게 대부 이런 분들에 대한 대안 전혀 없었어요. 그 그러니까 음. 실제 요구도 했었고 이런 주소지라는 어떤 중심으로 한 기본적인 그런 그런 지원 정책들이 이게 음. 어 필연적으로 사실은 배제될 수밖에 없었다고 생각을 하고요. 네. 그런 결과로 이어졌다고 보고 기본적으로 이제 가장 사실은 어떻게 보면은 쉽게 예상할 수 있었다고 생각합니다. 그니까, 홈리스가 가장, 이, 이, 이 뭐냐, 재난지원금 대상에서 사실은 배제될 수 있는 가장, 가장 큰 대상인데, 그러면 애초에 정책 설계를 할 때, 누가 가장 이걸 못 받을까, 이거부터 사실 생각을 했어야 되는데, 어, 네, 정부는 사실 그런 부분을 좀 고려하지는 못했던 것 같습니다.
1: 그게, 고려하지 않았던 것 같습니다. 예, 그게 네, 그게 근본적으로 이런 이유가 있을 거예요. 그, 홈리스를 예컨대 이제 뭐 자영업자들 힘들다 그러면은 사람들이 아 이게 그렇죠. 우리의 일로 받아들이는데 그렇죠. 홈리스 힘들다 그러면 이거는 우리와 상관없는 어 네. 우리와 다른 세계에 있는 사람들의 어려움으로 받아들이거든요. 네, 네. 그러니까 우리가 도와줄 필요가 있나 뭐 이런 생각들을 하게 된다고요. 왜냐하면 사회 사회에서 낙오된 네. 사람들은 아니냐 스스로 네. 뭐 낙오한 사람들 은 아니냐. 뭐, 이런 네. 생각, 편견들도 갖고 있고요. 네. 안영진 활동가님은 지금 홈리스 행동이라는 시민단체에서 활동을 하고 계시잖아요. 네, 네, 홈리스 네. 문제가 우리 사회에서 왜 중요한 건지 좀 듣고 마무리를 하죠.
0: 아, 네네. 네. 저희는, 어, 기본적으로 이게 보편인권의 문제이기 때문입니다. 주거, 음. 뭐, 노동권, 적절한 식사에 대한 권리. 이게 사실 홈리스로 살아간다는 라건 이런 보편인권에서 가장 거리가 멀, 멀어졌다. 보편인권을 박탈당한다. 라는 의미가 있는 거거든요 그러니까 나도 음. 노숙인이 될수 있기 때문에 노숙인인 건 하자 이게 아니라 음. 어 이거는 모든 인간으로서 당연히 지켜야 할 존엄과 가치이고 우리가 어쨌든 인간사회가 어떻게 보면 그런 오랜 어떤 싸움과 갈등 속에서 이제 만들어온 그런 개념이잖아요. 보편인권. 네. 그걸 지키기 위해서라도 기존의 어떤 그런 이런 보편인권이 제외된 그런 보편인권을 등한시하는 어떤 정치기조와 정책 방향들을 좀 바라잡아야 하지 않나 이렇게 음. 생각하고
1: 있습니다. 알겠습니다. 이참 진짜 사람들한테 큰 관심을 못 받는 일인데 그래도 이렇게 활동하시는 분들 보면 좀 존경스럽습니다. <웃음> 아, 예, 아닙니다. <웃음> 예, 고맙습니다. 오늘 말씀. 예, 고맙습니다. 홈리스 행동 안형진 활동가였습니다. 김경래의 최강시사 듣고 계시고요. 지금 시각은 8시 45분입니다.
6: 네, 이 시각 교통 정보입니다. 올림픽대로 공항 방향 출근 시간대만 벌써 두 번째 발생한 사고인데요. 반포대교 부근 2차로에서 승용차 추돌 사고 처리 중입니다. 뒤로 잠실대교부터 정체가 심합니다. 반대 하남 쪽 행수대교부터 성산대교, 여의 하류 부근에서 한강대교 쪽으로 막히고요. 같은 방면 강변북로는 방화대교부터 서강대교 쪽으로 또 원효대교부터 동작대교 구간 이동이 쉽지 않습니다. 북부간선으로 구리 쪽 정체 종암 분기점부터 시작되고요. 하우공 에서 신내 구간 양방향이 모두 막히고 있습니다. 오늘 하루도 안전운전 부탁드립니다. KBS 교통정보센터였습니다.
2: 김경래 최강 시사.
1: 네, 코로나 상황 좀 짚어보겠습니다. 뭐 바로 얘기하죠. 뭐 가천대 길병원 엄중식 감염내과 교수님 연결돼 있습니다. 교수님 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 뭐, 심각하다, 심각하다, 이 얘기는 뭐, 정말 몇달 동안 하는 것 같은데, 지금, 어, 사회적 거리두기 2.5단계 한지 2주도 넘었고요. 뭔가 좀, 가능성이 보입니까? 이게 확산을 조금, 어, 뭐랄까, 꺾을 수 있는, 커브를 좀 꺾을 수 있는?
2: 어떻게 보십니까?
8: 어, 지금 대응하는 수준이, 뭐, 결과적으로도 그렇지만, 어, 현장에서 느끼는 그, 현, 이 상황을 보면은, 네. 어 지금 이제 지금 상황을 유지하는데도 좀 버겁다라는 생각이 어... 들고 있습니다. 그러니까 저희가 확진자가 이 지금 1000명에서 1100명 사이를 왔다 갔다 하고 그렇죠. 있는데요. 예. 예, 이 이상 발생하는 거를 누르는 정도. 그런데 이제 상황에 따라서 크고 작은 클러스터가 동시다발적으로 생기면 네. 뭐이 수준도 훨씬 넘어갈 수 있는 그런 상황이라서 음... 굉장히 불안하게 바라보고 있습니다.
1: 말씀하신 대로 지금 천명을 유지하고 있잖아요. 이게 2.5단계를 시행을 해서 그나마 이 유지되고 있는 겁니까? 아니면 2.5단계 효과가 없는 겁니까? 어떻게 봐야 돼요, 이걸?
8: 어 실제로는 그 부분적인 효과는 있을 수는 있는데 전체 유행을 꺾는데 음. 어, 2.5단계가 기여는 못하고 있는 것 같습니다. 일부 전문가들은 지금이 정체되어 있는 것처럼 보이지만 이 과정이 어 지역사회보다 광범위하게 환자 이확 바이러스가 전파되고 있는 어 그런 그 어떤 휴지기 같은 그런 상황이라고 판단하는 분도 계십니다.
1: 음. 그러니까 숫자는 정체돼 있지만은 그 밑에 보이지 않는 곳에서 더 지금 전파가 강하게 이루어질 수도 있다. 뭐 이런 말씀이시네요.
8: 네, 실제로 질병관리청에서도 지금 재생산 지수란 그어 그 지표가 떨어지지 않는 상황이라서 예. 지금 같은 상황이 유지되면 더 많은 환자가 나올 것이라고 예상하고 있는 상황입니다.
1: 아유, 말씀드리니까 좀 무서운데 그러면은 앞으로 천명 지금 천명 천백 명요 정도를 유지하고 있는데 이게 한번더 폭증을 해서 천 몇백 명뭐 이천 명뭐 2000명 이렇게 갈 가능성도 있다는 말씀이시잖아요.
8: 지금 재생산 지수가 1.2 정도인데요. 네. 이 수준을 계속 유지를 하면. 2주에서 4주 후에는 정말로 2천명 수준의 아, 매일 확진자가 나올 수 있습니다.
1: 지금 정부에서요. 2.5단계는 유지를 하면서 지금 수도권에 먼저 어 5인 이상 모임을 금지하기로 했고 그리고 전국적으로 좀 확대를 하기로 했고 뭐 스키장, 뭐 해돋이 명소 이런 거다 닫기로 했고 뭐 여러 가지 대책들을 계속 내놓고는 있어요. 자, 이게 지금 어떤 확산세를 꺾을 수 있는 방안이 될 거라고 보세요. 어떻게 평가하십니까, 이 부분은?
8: 어, 약간 좀, 그, 땜질 처방 같은 느낌이 많이 납니다. 음. 어, 실제로, 이제, 그, 3단계로 올라가야 되는 여러 가지 기준이나 상황이 이미 상당 기간 전에 지났는데, 어, 여러 가지 경제적인 영향 때문에, 특히, 경제적인 영향 때문에 3단계 결정을 못하고 있는 그런 상황으로 보이는데요. 네. 어 방역을 주로 그 고민해야 되는 입장에서는 굉장히 답답한 상황이고요.
7: 음.
8: 어 이제는 3단계를 올려도 쉽게 이 확산세를 꺾기가 어렵고, 뭐, 실제 환자가 줄어도 굉장히 느리게 줄 가능성이 많아서 효과에 의문을 제기하는 그런 분들도 이제 생기기 시작을 한 상황이라서 어, 굉장히 좀 어려움을 느끼고 있습니다.
1: 근데 지금 5인 이상 모임까지 중단한 마당에 3단계가 올라가면요.
8: 어, 크게 바뀌는 게 뭐예요? 결국은 그, 지금 가장 중요한 관건이 이동량을 줄이고, 예. 그리고 사람들이 모일 수 있는 공간을 뭐 강제적으로 줄여나가는 그런 과정이 필요한데, 예. 지금 5인 이상 모임을 뭐 금지한다고 해서 그걸 누가 일일이 모니터링을 할수 있는 건 아니거든요. 그렇죠. 뭐 숙박시설이나 이런 데도 예약을 절반으로 줄인다고 하더라도 또 다른 그 비어있는 공간을 찾아서 음. 예, 그 풍선효과처럼 사람들이 빠져나갈 가능성이 굉장히 많습니다. 네. 그런 현상이 계속 반복되다 보면은 어, 어디선가 생긴 클러스터를 계속 꼬리를 쫓아가는 것밖에는 되지 않습니다. 결국 음. 유행을 어 선제적으로 어 꺾을 수 있는 그런 계기를 마련하기 굉장히 어려운 거죠. 음
2: 그러면은
1: 지금 뭐 영국이나 이런 데서 취하고 있는 사실상 좀 봉쇄 상황 있잖아요. 그런 것까지 갈 수도 있는 건가요? 우리나라도 이거는 조금 뭐랄까 청취자 여러분들한테 너무 좀 공포심을 드리는 우려도 있지만은 그래도 걱정이 돼서 좀 여쭤보는 겁니다.
8: 그게 이제 확진자 수가 나오는 양상이나. 재생산지수 그리고 지역사회 전파 양상을 보면 아직 우리는 그런 고민을 할 정도는 아닙니다. 음, 그런데 지금 이 상태에서 만약에 다시 확진자 수가 증가하기 시작한다면 그래서 매일 2, 3천 명 이상의 확진자가 나오게 되면 의료체계가 더 이상은 감당을 할 수가 없습니다.
7: 음, 음. 결국은
8: 어 코로나19 확진자뿐만이 아니라 다른 질환의 중환자들도 사망하는 사례들이 생길 수 있기 때문에 이제 그런 상황이 되고 어, 어그 확진자가 그렇게 많이 늘어나게 되면 이제 역학조사가 완전히 어 환자들을 쫓아갈 수 없는 그런 상황이 되기 때문에 이제 그렇게 되면은 그런 봉쇄와 같은 상황을 고려를 해볼 수도 있는 그런 그 제일 안 좋은 상황이 생길 수가 있습니다.
1: 네, 이제 3단계로 이미 올렸어야 되는 거 아니냐. 뭐, 방역 전문가들 중에 일부는 그렇게 말씀들을 하시고, 엄직숙 교수님도 지금 3단계를 올려야 된다고 이미 말씀을 하신 적이 있잖아요. 그죠?
8: 뭐, 이미 한달 전에 올렸어야 됐다고 생각을 합니다.
1: 음, 그러면요. 지금 말씀하시는 걸 들어보니까, 3단계로 지금은 올려봤자 큰 어떤 효과를 기대하기는 어렵다는 거 아니에요? 지금 말씀은?
8: 예, 그렇게 예상하는 분도 많고, 저도 최근의 상황을 보면 3단계로 올려서 얻을 수 있는, 특히 이제 빠르게 효과를 낼수 있는 그런 상황은 지났다고 봅니다. 그런데, 음. 현재 할수 있는 것들이, 네. 지금 정부가 내놓는 것처럼 부분적인 그 보안책으로는,
7: 음. 어,
8: 전면적인 확산세를 꺾기는 좀 굉장히 어렵다고 보고 있고, 예. 효과가 느리게 나타나더라도, 어, 이 3단계를 올려서 국민들에게 좀 강력한 메시지를 주고.
7: 네. 그리고 여러
8: 현장을 좀, 어, 실제적으로 좀 그, 그, 통제할 수 있는 그런 상황을 좀 만들어야 된다고 생각을 합니다.
1: 근데 정부의 고민은 이해가 되는 부분이 있죠. 뭐 경제나 이런 부분들을 다 각도로 다 고민을 해야 되는 부분이니까. 그런데도 불구하고 좀 답답함을 느끼는 사람들이 있는 것 같습니다. 왜 이렇게. 미적대느냐 말씀하신 대로, 이렇게 땜질 처방을 내놓고, 근본적인 대책을 왜 내놓지 않느냐, 그 이유가 뭐라고 생각하십니까?
8: 어, 사실 뭐, 제가 정, 정부의 전체적인 고민을 다 알지 못하기 때문에, 네. 뭐, 잘, 어, 말씀드리기가 좀 어렵습니다. 그렇지만, 뭐, 확실한 거는 여러 그, 자영업자나 소상공인들에 대한 보호, 그리고, 네. 어, 경제 전반에 미치는 영향을 고민하는 것 같습니다. 그런데, 지금처럼 1,000명 또는 조금 더 준다고 해도 7,800명 수준의 환자가 계속 발생을 하면 결국 사회적인 위축이 지속이 될 수밖에 없고 음. 경제활동도 떨어지고 결국 이게 장기화되면서 오는 피해도 무시할 수가 없다고 보기 때문에 결단이 필요하다고 생각을 합니다.
1: 결단이 필요하다. 알겠습니다. 어, 그또한 가지 최근 뉴스 중에 청취자 여러분들이 굉장히 고 걱정되는 뉴스가 하나 있었습니다 영국에서 변종 바이러스가 확산이 됐고 이게 어린이도 쉽게 감염된다 이게 이제 학부모들 입장에서 애들 키우는 사람들 입장에서는 굉장한 이제 공포가 느껴지는 뉴스거든요 국내에는 이런 어떤 징후라든가 이런 게 없습니까 어떻습니까
8: 그 지금 그 진단되는 환자들로부터 얻은 바이러스를 계속해서 유전자 서열 분석이나 이런 것들을 하고 있습니다 그래서 네. 변이 여부를 계속 확인을 하고 있는데 아직까지 어~ 보고된 바에 의하면은 어~ 이~ 영국에서 유행하는 변이주 변이 바이러스는 우리나라에선 네. 발견이 되지 않고 음. 있는 걸로 알고 있습니다 근데 네. 워낙 그~ 이 바이러스의 그 변이 속도와 그리고 이~ 세계적인 전파 속도가 굉장히 빠르고
7: 네.
8: 어~ 짐작을 하기가 어렵기 때문에 경우에 따라서는 우리나라에서도 발견이 될 가능성을 배제할 수가 없습니다.
1: 음. 백신 문제도 간단하게 하나 여쭤보면요. 어제 보건복지부 장관이 후보자가 이런 얘기를 했어요. 내년 겨울에 어떤 확산에 대비하는 측면이 크다. 백신이. 그래서 지금 시간적인 여유가 있다. 이렇게 얘기를 하는데 또 한편에서는 빨리 맞아야 된다. 올해 말이든 내년 초든 되는 대로. 이 어떤 게 지금 맞는 얘기예요?
8: 어이 백신은 사실 그 우리가 주도적으로 생산을 할수 없는 그런 상황에서는 네. 어이 선도적으로 어 백신을 맞기는 좀 쉽진 않은 상황입니다.
7: 네.
8: 어 그리고 지금 준비 과정이나 이런 데서도 일부 문제점이 보이고 있고요. 네. 어 어쨌든 지금 상황에서는 그 도입이 가능한 백신을 빨리 도입을 해서 네. 특히 고위험군 위주로 접종을 시작을 하는 것이 맞다고 생각을 합니다. 그렇지만 음. 코로나 19의 그 유행 양상을 보면 저희가 백신을 어 일정 수준 이상 유행을 통제할 수 있는 수준 이상으로 어 국민들에게 접종을 하더라도 이 백신에 의한 효과가 얼마나 갈지 모르는 상황에서는 네. 어이 추가적인 그 백신 개발 생산에 어떤 음. 인프라를 갖추는 것이 무엇보다도 중요하기 때문에 네. 동시에 진행을 하는 것이 맞다고 음. 생각합니다.
1: 알겠습니다. 오늘은 여기까지 드릴게요. 고맙습니다.
8: 네, 감사합니다.
1: 엄중식 어, 가천길병원 감염내과 교수님이었습니다. 절단이 어, 필요한 상황이다는 말씀이셨습니다. 자 오늘 여기까지 하고요 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아옵니다